0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre álbuns ao vivo. Pod Rock. E aí galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. E hoje nós vamos fazer uma das pautas sugeridas pela galera, né, Netão? Falar de álbuns ao vivo, os nossos preferidos? É, vamos colocar dessa forma, né? Não vamos querer falar que são os melhores de todos os tempos, nem
1: o não sei o quê. É uns os nossos preferidos, vamos levar em consideração nosso gosto pessoal e que se dane o resto <risos> <risos> nós vamos nessa linha aí é, a gente agradece sempre a galera que sugere pauta lá no Instagram, se você não segue a gente ainda, corre lá podrock.br e sempre tem sorteio de prêmio também. É, pra fazer um episódio ao, dos discos ao vivo aí, a gente tem que chamar o, o cara que é mestre nos palcos, né?
0: O hum, cara dos ao vivos, um né?
1: É. <risos> um... Aí a gente chamou aqui o cara que a gente conhece, que acho que mais pisou em palco. Da galera, da, das pessoas que a gente tem acesso,
0: com certeza, né? É, cara,
1: eu vou até perguntar pra ele quantas vezes ele pisou num palco. Não sei nem se ele sabe. <risos> Muito bem-vindo, Bruno Brito, famoso Brunão.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês? Agradecer aí o. O convite do, do Neto do Pinho aí por estarem aqui hoje, né? E um prazer enorme estar aqui. Vamos falar sobre disso ao vivo, né? Pô, se for contar só no Vila Dionísio, mais de 600, 700 pessoas, né? Na terça-feira, né? Velho, nossa. Mas não dá, né? São 20. Agora em 2022, né? Se não fosse a pandemia, né? Eu falo que eu vou completar 24 anos e meio, né? De carreira, né? Porque não vai conta. os 25 Monta. eu acabei perdendo aí pra trás. Mas, enfim, é isso aí. Obrigadão mesmo Tô pelo lá. convite. Tô aqui pra gente trocar bola. ideias. Ah, favor. maravilha. Então
1: vamos lá? Show de bola, demorou.
0: Bom, e o primeiro álbum que eu vou puxar aqui pra gente começar a comentar, ele é um álbum que fez o meu caráter como guitarrista, que é o... G3 Live in Concert, esse é, é, é punk, né, cara, porque quem não conhece o G3 aqui, é, é a primeira geração aí do, do G3 é a junção do Joy Satriani, do Steve Vai e o Eric Johnson, né, cara, três monstros que se juntaram, fizeram um shows, né, fizeram uma turnê, e o Live in Concert é um registro de um dos shows, né, que eles fizeram. Cara, que é sensacional, né? Cara, primeira vez que eu vi isso aqui, minha cabeça explodiu. Eu já conhecia muito o trabalho do, do Satriani e do Steve Vai. O Eric Johnson conhecia uma coisa ou outra, tal, já, já tinha ouvido falar, mas não era fã dele. Mas depois desse disco, não, não tinha como também não ficar fã dele, né, cara? Então, pra mim, esse disco, ele tem uma, uma importância, assim, gigantesca. Porque daqui pra frente, também, tudo que eu tive a oportunidade de ver show de Steve Vai, Satriani... O Eric Johnson, infelizmente, eu não pude ver nenhuma vez ao vivo. Mas eu fui, cara. Eu fui. <risos> porque é muito foda, né? É um show sensacional, ele é dividido, né? Primeira parte é com o, o Satriani, né? Depois vem o Eric Johnson, o Eric Johnson e finaliza com... Na verdade, não finaliza, depois vem o Steve Vai e aí finaliza com, com um os três tocando juntos. Cara, é sensacional, né? É, é um projeto
1: do Satriane, né? O G3. Sempre ele chama dois guitarristas pra fazer. As turnês no passar dos anos ele vai trocando esses integrantes. A maioria das vezes o Steve Vai é, é o Steve Vai é mais alguém, né? Sim. E, eu e, não e... sei
0: se teve alguma versão sem o Steve eu Vai. Eu acho que é... teve,
1: acho que não em lançamento de disco, Steve. mas turnê teve. Teve, tá. É. Uhum. Então, é um projeto do Satriani. E aí eu também tomei conhecimento do G3 quando saiu o, o, o CD por aqui, né? Saiu no Brasil, eu falei, puta merda. Eu não tocava guitarra, eu tocava bateria e mesmo assim, eu fiquei louco, a hora que eu vi Satriani vai junto, eu falei, cara eu preciso, eu preciso ter isso, já tinha toda aquela aí... lenda,
0: né, de, de, dos dois, né, é. sempre comparando os dois, é, a hora que, um que você viu os dois no palco, do mesmo... é.
1: cara, que eram os dois Guitar Heroes, né tipo, dois dos maiores, e o Eric Johnson eu não conhecia, aí eu fui conhecer no disco, e aí eu comprei o CD pirei no CD fui não satisfeito, comprei também o DVD na primeira oportunidade que eu tive Cara, decorei de tanto que eu assisti
0: é. Acho animal cara. Eu tive a VHS do,
2: do, do G3 Nossa. É, como a gente tá velho, né Nove... é que é 97, <risos> cara. Eu, eu me lembro da resenha desse disco Na Rock Brigade na época, Sim. né mano? E, e o mais bacana, de, eu acho, desse projeto É que, por mais que, que, que Sejam Guitar Heroes, né Que a gente fala, o Eric Johnson Ele meio que destoava, não negativamente Claro, por ser um guitarrista mais clássico, né cara. Ele usa tanto, aqui, tanto de equipamento Quanto de timbragem, né Ele, é. muito de, ele gosta muito de extrato, né é, o que usa uma semiacústica é, ali, uma né? semi ali e, e, e é muito legal você pegar assim dois caras muito virtuosos né como é o caso do Satriani e o Steve Vey. e você pegar um cara que é mais blues né no caso né sim, que, sim. que que dá dá uma química muito legal né nesse projeto
0: cara e eu fiquei muito impressionado assim com, com o Eric Johnson assim eu eu já também. tinha ouvido falar muito e aí cara, depois que eu fui atrás de conhecer mais material dele, você fica maluco porque o cara é um, um gênio da guitarra tão quanto os outros não, dois velho? ele, não, ele não tá nem um pouco abaixo dos dois, cara assim, cada um na tua praia, que nem você disse né é. um com um, um estilo um pouco mais indo pro clássico estilo e vai, as loucuras, os experimentalismos né, o Satrana é aquela coisa mais rock and roll mais blues né, cara, então assim, foi pra mim, essa geração do G3 não só por ser a primeira, foi a que eu mais gostei. Depois... Teve, uhum. Tiveram outras, né? Gerações teve com. A gente comentou aqui com o Poggy teve com. Petruch, Malmsteen. Malmsteen e com o Robert Fripp. E no Robert Fripp nós fomos, né, Neto? No, no, é, no, teve no em São Paulo. Né? São Paulo. Não, não, acho que eles não chegaram a gravar, então não tem algo, Não, não, Só não, tem não. O, o. É, show. teve
1: várias turnês. Aqui, a, a gente não pegou tudo, né? Mas teve Sim. vários turnês nos Estados Unidos com Sim. formações diferentes, né? Essas que a gente conhece mais, que, eles, que o Satriani lançou o CD realmente, Sim. né? O, tipo, eu tenho também. DVD com o Malmsteen.
0: Ele é bem Sim. legal do Malmsteen, é bem massa.
1: Mas, cara, eu prefiro o primeiro com o ah, Eric Johnson é o melhor. mil
0: vezes, Eu cara. também acho que é o melhor.
1: Acho que Manhattan ali, nossa, é, é filé demais, né, cara? O, o Malmsteen, quando ele parte pro instrumental, eu acho ele chato. Sim. Eu gosto do Malmsteen com vocalista, cantando uhum. os clássicos. A hora que ele fala, não, eu vou fazer instrumental,
0: puta, eu, Dá uma eu passo. De... <risos> Sensacional. Vamos puxar um próximo álbum aí? Então... Vamos lá, vou puxar um meu aqui. Um dos meus
1: preferidos aqui, cara. Vou botar um nacional no rolê, que é o Ritual Live do Xamã. Aí, é pesado. <risos>
0: Pedrada, velho. Cara. Live. talvez o melhor álbum de metal ao vivo brasileiro, brasileiro cara.
1: Também acho. Por é. isso que eu coloquei ele na minha lista de preferidos aqui eu tive a felicidade de estar lá, na gravação do, desse show é, vi, vi de pertinho ali é, na íntegra, né, no DVD não tem tudo, eles fizeram uma ediçãozinha ali mas, puta, é inesquecível, né, cara inclusive eu apareço ali no meio de Fairy Tail eu canto demais, o André com o um pianão ali, né, tipo o Hugo Moeno com os timbres dele guitarra pesada pra caramba e
2: teve umas participações foda né teve, o Summit gente.
1: cantou
2: teve o... teve o Michael Ithack o Andy Darius do, do Halloween do Halloween, e tocaram
1: o Eagle Fly Free já lá junto também enfim, o Sacha Peth participou também, participou. tocou guitarra é
2: cara, foi, oh. foi lindo, foi lindo. Eu, vi, eu vi dois shows desse, desse, dessa turnê. aí, eu vi o em Rio Preto aqui no, no Ava, né? acho que é Ava isso, né? Lá, eu né eu, eu vi, vi eu também, também. Que quase não teve show né o promotor do show, já tinha uma forma bem legal naquela época de não pagar as bandas, mas enfim daí ele deixa ponto outro papo. <risos> E inclusive a banda, as bandas de abertura não tocaram na época, né, tava tá esperando banda aquele de Gil Preto, né e vi aqui e vi no também em outro, outro festival meio que mal sucedido, que foi o Apache Record, né, lá em Catanduva, em Catanduva Carioca, do Carioca, né? né que tem um problema de som, essas coisas todas né, cara, mas eu consegui ver o show do Chamante, antes do eu acho que foi, né que foi bem foda também, né, cara o André era impecável, né, mano? Eu acho que ele é um... Eu, eu senti muito a morte do cara quando... Ah, todos nós. Porque eu, eu, eu já tava numa vibe, assim, já de, de acompanhar já os trabalhos solos dele, produzir um show dele aqui em Rio Preto, né, na época do Sesc. Aquele, aquele projeto lá, o... Acho que era Sonoro, acho que era, né, Sonora. É, eu que fiz a produção executiva daquele show, né, cara? Tá? Que massa! E... Eu
1: fui no show lá, foi legal pra
2: Era uma coisa que, quando eu trabalhava na produtora, eu falava sempre, né, mano? Que o André, ele começou a fazer um Sesc, eu falava assim pro, pro meu chefe, falou, cara, vamos trazer ele pra cá, sabe que tem público, era curte o cara. E acabou rolando, cara. Eu fui buscar ele no motel, eu que levei ele pro show, sabe? Foi um cara super assim tranquilo. E uma coisa que muita gente assim, às vezes não sabe, né, cara? Muita gente confundia né, essa personalidade do André de ser um cara muito assim, assim, meio. Falava assim que ele é meio estrelão, para não sei o quê. Mas o André, é, 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 quando ele encarnava é no, 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 em cima do pau, cara, o, o, o artista... É um personagem, Tá ligado, é, é? É outra coisa. Mano, eu falo porque eu levei ele até o camarim, trocando ideia, dando risada, não sei o quê, de repente ele sentou num canto, e ali ele começou a se concentrar, fez o aquecimento dele, e aí eu desci, depois cinco minutos subi de volta, falei, gente, tem que subir, porque já tá na hora, o Sesc tem tudo é bem, bem observador nas partes de horário, e cara, ele já desceu assim já, sei lá, mano, Mudou a hora do cara, mano. Você Parece percebia que... na, na fisionomia, é. né? que ele era pequenininho, né, mano? Uhum. Só que, cara, ele botava aquele sobretudo ali e ficava gigante, cara. E aí subia no palco, era aquela loucura, né, mano? Sim. Todo mundo
0: fala que ele, assim... Na banda entrevista ele sempre era um cara muito, assim, de boa, né? É, Tanto, eu tive a oportunidade de conversar com ele, pegar autógrafo e tal. Nossa, trata super bem. O cara é, putz, era, né? Era um cara muito querido, assim. E no palco você já via né aquela personalidade é. assim, assim. Caralho, né? Que chama atenção e, e era o que ele precisava, né? Pra realmente cativar a galera. Então é sensacional. Eu
2: fiz, fiz, toquei antes também no show do Viper aqui, né? Na volta do retorno do Viper aqui. Eu fiz lá embaixo, no palco de baixo. Porque a minha banda na época tinha um repertório bem... De, de love metal, algumas coisas assim, mais hard rock e a gente tocou embaixo, cara, pra gente tocar no mesmo palco, mas não deu certo, enfim, né, porque é difícil mesmo, porque você fica mais velho, você entende essas coisas, é. né, que é difícil você <risos> é colocar duas bandas em cima do mesmo palco, <risos> tomar um palco pequeno mas, cara, o André atendeu todo mundo depois, enfim, né, cara, mas e agora esse disco aí, cara, eu escuto até hoje toda, todas as versões assim, das músicas, cara, é um disco que eu coloco assim, pra fazer churrasco na minha casa, eu coloco pra tocar, ó, e tô live ali, pra ficar é é foda, é, foda, é muito, foda. muito foda quer puxar um teu aí, Brunão? Vixe. Vamos falar dos, dos Ao Vivo do Iron, né, mano? Porra! Porra. Se oh, não falar de Ao Vivo do Iron...
0: Aí <risos> é, 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 é
2: para parar de, de podcast. <risos>
0: aí vamos fazer... Vamos cozinhar, vamos fazer Porra, outra coisa. Véio. Tem o, o mais clássico que você colocou aqui, que esse, cara, não, não dá pra faltar, né? Live é. After Death, cara, pra
1: mim é o melhor disco Ao Vivo de, de todos os tempos. Pra de, mim, o Live... Toda, de todos De toda Com certeza, toda. Eu, eu concordo com você. É cara. muito
2: foda. Ele é concordo muito foda. com você Eu acho que, cara, o Iron Maiden, ele pelo amor de Deus, né? O Oral Maiden é uma banda ímpar, na minha opinião, né, cara? Eu consegui ver eles uma vez, ao vivo, é, na turnê do Summer Back in Time. Ah, E eu Enfim, né, mano? Choveu pra cacete no... pra cantar acho, aquele dia lá, Assistiu o show no sovaco, no bar do sovaco, um cara maior que eu, quer dizer. <risos> é, só, só Só com o olho assim tampado. <risos> pra quem não conhece o Bruno, <risos> não. <mano, risos> o, Túlio, o Túlio tava comigo, mano. Nossa, Túlio, E a galera invadiu a área VIP, mano. Você tá ligado? E o Túlio falava assim: Eu vou sair daqui agora pra me donar enquanto ele saía assim, dava três voltinhas entre ele assim, voltava pro lugar, ficava quieto assim. <risos> Porque tipo, não tinha condição, cara. E... Enfim, né, mano? Esse, esse disco aqui, cara, da, sobre a curiosidade que eu tenho, né? Foi o, acho que foi o primeiro vinil do Iron Maiden que eu peguei na mão quando eu era moleque, lá com uns oito anos, né, mano? Que louco. E você abria ele, eu tenho ele até hoje, né? Você abria lá aquele Clone, né? né, mano? É. <risos> com, com o Ed saindo, mano. Enfim, né, cara? É, a introdução, é que usaram bastante a introdução de esses Rylos Stones, né, cara? É, sim,
1: enfim. sim, é, é. É épico, né, cara? É épico. E, a, e a versão em vídeo também, né, que você vê aquele... O, o Ed lá de momificado e tal, aquilo lá é histórico, é. né, cara? Quem. Histórico. Quem teve oportunidade de, de ver o Iron Maiden... É, é, ninguém, acho que ninguém se arrepende né, de ver o Iron Maiden. É um negócio <risos> que a gente tem que fazer na, na nossa vida com enquanto certeza. os caras estão tocando. então sim, é, um evento, é, né? um evento, é um evento, né? É um
2: evento. Então informem, cara. Eu não, vi o último então. show do Rock in Rio deles, cara, esses dias. Tá animal. E, cara, que eles abrem o um show com Prisoner. É Prisoner? tocam a segunda música? Não lembro a ordem. Cara, eu nunca tinha visto o Iron Maiden tocar The Prisoner, mano. É, é legal Ao pegar, vivo, É Ao vivo, né, mano? É Você é falando, tá louco, o Bruce velho, pá. Você é louco. Eu tô arrepiado, tão... né, rapaz? Foda, era o Madeira é foda, cara. E eles estão em alta
0: performance, acho que. Né? Todos eles, assim, né? Tipo, você ouve a banda soando ao vivo, você não fala assim, puta, estão des... deixando a desejar. Obviamente não é igual, era, mas assim, você não sente aquela, aquela falta, né? Eu acho que justamente, assim, com, com os três guitarristas, o Bruce, cara, um para quieto ainda, sabe? O Johnny cara, fazendo um estrago no palco, né? Ele é um. Uma figura parte. Um performer, mano, né, É um cara. performer, é. né, cara? Eu falo
2: que ele é o David Lee Hot da guitarra, né, mano? É, é, é. <risos> é. Não para,
0: velho. Nego, descasca a linha nele, cara, e eu acho ele demais no palco, assim, eu acho sensacional. Mas, enfim. Cara, eu gosto muito dele, é... é...
1: Quer, quer falar de Jenny, que assiste aquele Dive Dive Live do Bruce Dickinson. É, é só ele É, só é ele sozinho ele. na guitarra Sim. o Jannick É só um guitarrista Ele na é banda. muito foda, cara Mano puta Ele é muito que foda é
2: Do primeiro de solo, Sim, né, mano Tatuado tá de Milionaire, né
1: É, então aí, a, a, aí teve um registro ao vivo Do Tatuado de Millionaire, a, a banda ali É só o Jannick na guitarra Cara, ele morre na guitarra É muito louco muito É foda. demais E aí do Iron Maiden vamos, vamos falar mais Do Iron Maiden Que tem mais disco aqui Aí Sim. A minha história, o primeiro disco que eu peguei do Iron Maiden também foi um ao vivo, mas não foi o Live After Death, foi o A Real Dead One, que tinha Dead acabado One. de sair. É, eu tive
0: contato também primeiro com ele.
1: E eu fui na loja, tipo, peguei na mão o vinilzão, falei, meu pai, né? Aquele, aquele, <risos> aquele é de radialista, né? Tá colocando um disco pra tocar na, na capa do vinil, é muito louco aquilo. Rádio 666, né? Atrás dele Sim. escrito. Eu capa amo fantástica. aquela capa, é e aí eu levei para casa aquele disco fiquei com aquilo na mão né ouvindo o disco e com, com olhando para a capa do vinil ali cara meses que eu ficava com o olho naquilo ali tipo vendo os detalhes da capa é incrível né cara é um prazer que Galera, hoje não tem esse
0: prazer, né? Que cidade cidades. <risos> é, tem, vai ter com uma coisa ou outra, né? Mas. É. Nem, vai, vai chegar, né? Versão de vinil, até mesmo o Digipack, é,
1: mas, do... é, mas é. São mas um é a gente colecionadores e geralmente Sim. os caras mais velhos, né? É, Somos nós atrás, que vamos atrás vamos é. mesmo jeito. Exatamente.
2: Né? Jeito. Era o... difícil você ficar olhando o CD de Summer in, Time, Summer in Time, por exemplo, você caçar os detalhes que você via no vinil, né, mano?
1: É, porque foi feito pro vinil, é. né? É diferente. Louco, aí né, o né, CD mano? foi reduzido, né? E o, o, o A Real Dead One, ele é uma segunda parte, né, de ao vivo, que o Iron Maiden lançou primeiro, o A Real Live One, com as músicas, então, mais recentes, que era a turnê do Fear of the Dark ali na época, então pega as músicas ao vivo ali do Fear of the Dark, tinha várias, pega músicas do Summertime, do Seventh Son of Seventh Seven né, é mais ou menos isso. E aí depois eles lançaram separado o A Real Dead One com a, a Antigueira, aí Aí, do, dos primeiros discos Tem música do Iron Maiden, do Killers, Killers Do The Number of the Beast, do Peace of Mind Do Power Slave Lá tem Two Minas É, a,
2: a divisão é essa mesmo, né? é, do, é, do, é do primeiro ao, Power ao, ao Seven Song Né, o, ao, o Were you Dead É do primeiro ao Seven Song, não, primeiro até o Summer in Time E depois do Seven Song até o Fear of the Dark eu acho que é, não é? Não,
1: acho que as músicas do do Summer in Time já estão no live, já estão no, no Live One. Ah, então, é, pode a... ser.
2: É verdade, é verdade. Tem Wait. Isso é verdade, Rebanque can Wait já tá lá. É isso. Pode crer.
1: Aí a ah, do do a Real Dead vai até The Midnight, a, a mais recente aí entre aspas que tem ali. Então eles fizeram essa divisão dessa forma. Eu conheci primeiro o Real Dead, que foi meu primeiro vinil. Aí depois, aí virei fã na, no ato, né? <risos> é, na verdade, eu eu conheci o Iron Maiden vendo um show na TV. É que aí a gente já vai falar de outro show, que foi o Raising Hell. Passou na Band, na band. O, o, a, a, o show de despedida do Bruce Dickinson, com Simon Drake, que era um ilusionista ali, que fazia mágica, cortou a mão do Dave Murray no meio do solo, aí matou o Bruce no final. Então fez vários ilusionismos aí, interagindo com a Iron Maiden. Eu assisti aquilo na Band e falei, puta merda, eu, eu deixei meu VHS gravando lá, né? Depois eu vi várias vezes meu VHS gravado. Gastou a fita? Gastei a fita e aí eu fui atrás do disco. Então foi onde eu peguei o meu primeiro disco na mão. Foi o Real Dead, tinha acabado de chegar na loja. Então minha história é essa aí com os discos Sim. ao vivo.
2: Uma curiosidade do, do, do Raising Hell, né? Tem, tem uns erros né? no Raising Hell, né? No, 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 passou direto da Bandeirantes porque foi gravado ao vivasso, né? Uh -huh. Parece que foi meio real time o negócio. No disco tem? Será que tem, tem editar alguma coisa?
1: Ah, um, um, umas coisinhas assim tem. Eu, 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 eu tenho o DVD. Na verdade, eu não sei se saiu o CD. Um, ah, é, o um, CD, Mas é. mas, eu, mas tem o DVD, né? Saiu em Laserdisc na época, que era aquele. Nossa, né? Uma coisa que
2: não emplacou, né, cara? É, não, não
1: virou nada, né? Que era aquele DVD gigante, também tamanho Quem de um vinil, tem, né? <risos> Isso,
0: não tem onde tocar. Gente <risos> é, né?
1: Mas aí, depois de um tempo, saiu em DVD. Quando eu achei na minha frente em DVD, obviamente, meu coração deu uma apertada assim. Eu... Mas é um puta show, né? Cara? Ah, é, um é? Puta é? Show. Eu acho lindo nossa, aqui.
0: Nossa.
1: Acho lindo. E, e no, no final do show, acho que você vai lembrar, Bruno, eu aparecia lá, né, é, o Iron Maiden procura vocalista, subia em... em... Como em é texto. que chama? Em texto, né? É, se você canta, mande uma fita para Caixa, Caixa postal, postal tal, Londres, Inglaterra, não sei o que, papapá... Aí né? é, o André Matos mandou a fitinha também. <risos> é, não vou nem começar
2: a falar do, 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 do Blaze Bailey, senão não vai ter que volta o podcast do Blaze Bailey. <risos> Mas o
0: Blaze ao vivo tem todo aquele lance, né? A galera não curtia muito, né? Apesar de, de ter um excelente disco com ele, né? É, eu, eu acho que foi um erro... É
1: colocar ele para cantar coisa que não é para ele, É, então, né? isso no, que eu falo, problema... palavras da minha boca. O é problema esse, é esse. não puta vocalista, Porque né, é, mas... ele cantando as músicas dele, é ao vivo, arrebentavas do Paul de ano também. Sim. Eu acho que ficava muito massa com ele. Agora vai botar ele para cantar. O Bruce é foda. Ah, aí, aí, aí. do é... é, essa vai é na que, conta disso.
2: Você falou o negócio certo, né, mano? O, 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 o Iron o eles poderiam ter pegado um vocalista que tivesse uma identidade vocal como o Blaze tinha. Só que atingisse as notas das músicas antigas, porque há muita naquela época, se você vai lançar um disco com vocalista novo, muita gente vai lá pra ouvir as músicas Sim. antigas. Claro. Então tinha que ter um vocalista pra cantar aquelas coisas antigas, né, cara? Então, sei lá, mano, eu, eu, eu vi o show do Blaze aqui no Vila Dionísio, puta, foi muito foda, cara. É, ele foi é Foi muito foda. foda. Ele, ele, é, é, foda. Foda. ele foda. é um cara carisma, fui em Mirasol também. Ele é um cara carismático pra cacete. Canta muito bem, tem uma puta presença de palco. Só que, cara, é o problema... É que eu sou vocalista, né, mano? Então, tipo, velho, às vezes eu... eu, eu aquele, quando o aquele Monsters que eles vieram, cara... Mano, eu... Acho que eu tinha um pouco de cabelo naquela época. Acho que eu perdi naquele <risos> show, cara. <risos> e, cara, foi uma coisa tensa, assim, né, mano? É, Você via que... Até a galera tava tensa, assim, né, Sim. cara? O clima não era bacana do show. Tem que falar também daquele... Do, do DVD, do CD, do Rock in Rio, do Iron
1: Maiden. Ah. Aquele de 2001. Ah para mim Rio também 3, foi não é? é rock in Rio 3, é, 2000... em janeiro de... 19 de janeiro de 2001, se eu não me engano. Uhum. Foi muito especial pra mim porque eu tava lá. Foi a primeira Sim. vez que eu vi o Iron Maiden. Eu vi o Iron Maiden umas quatro vezes. E aquela foi a primeira vez, né? Então, tipo, de busão daqui até o Rio, né? dirama é. madrugada, che chegar lá, ir pra cidade do rock e tal, e esperando o show. Aí veio a Sepultura, quebrou tudo. Veio o Halford, fez um show épico. E aí o Iron Maiden recém voltado com o Bruce, né, que foi tava naquela hype, né, vamos ver o Iron Maiden com o Bruce e tal, não sei três sei o que. Guitarrista, o três ah, guitarristas, é, um é, coisa mais louca do mundo. Era e a turnê aí, do,
2: do Brave, né? Turnê do Brave. As músicas foram ótimas também ao Aí, vivo do é, Brave foi um
1: puta de um, de um show, e aí e eles acertaram muito a mão, pra mim é o melhor DVD ao vivo do Iron Maiden por causa da edição de imagens, pra mim é uma muito aula bom. de edição de imagem aquele
0: DVD porque é, Nossa, é, as tomadas são muito são rápidas, cara,
1: são, é uma dinâmica incrível aquilo lá, eu acho animal apesar de, de eu achar o Live After Death o melhor ao vivo de todos os tempos o Rock in Rio pra mim é uma aula de é, falando do, do vídeo do uhum. DVD, é uma aula de edição de vídeo
0: mais um meu aqui, de uma banda que a gente gosta pouco, acho que todos nós aqui somos fãs Exit Stage Left do Rush cara, que show é esse né velho, eu, eu acho que é o show que tem um do, dos melhores repertórios do, do Rush assim obviamente depois teve né na turnê do Clockworks lá, eles fizeram também, pegaram todos os clássicos e colocaram, mas, oh, mas aqui, aqui, é, aqui é a turnê, é, né? é a turnê do, do Moving Pictures né, vamos chamar Cara, é o segundo, né? Disco ao, ao vivo, vivo. Do, do Rush. É, o
1: Rush fazia três de estúdio, um ao vivo, três de estúdio um ao vivo. Então, e, é que é este, né? É exatamente. E pra quem gosta de Rush, se não ouviu o nosso especial, né? Corre ouvir o nosso, nosso a especial. A gente não fala de álbuns ao vivo.
0: <risos> é, exatamente.
1: A gente só fala de álbuns de estúdio é lá, exatamente. melhores álbuns do Rush, com o Fábio Caldeira. Sim. Foi muito legal. E, enfim... Cara, pra mim aqui, acho que pra todos nós aqui é o meu Rush no auge, né? Total. Depois do lançamento do Moving Pictures, eles vieram conhecer ao vivo aí. E o nome do disco é uma brincadeira com, com aquele desenho, não vou lembrar o nome agora, mas era um, um bichinho que falava saída pela esquerda. <risos> e eles brincaram com isso aí, que em inglês ele falava exatamente isso. stage left. Sim. E aí deixaram no nome do disco,
0: acho que surgiu como brincadeira e foi ficando. E a capa é muito legal né de, desse disco, né? Que ela é tipo como se fosse uma cortina, aquelas cortinas de show assim, né? É. E, né, eles vendo assim o palco, assim, me montar, fizeram uma montagem metade é animação, metade é desenho, metade é, é foto, né? Coisas que o o Rush sabia fazer com, com capas de discos, né? E a, a, o que me chama mais atenção, realmente cara, são as faixas desse disco e como a banda tava afiadíssima, Vamos, né, cara? Ouvir o, o e, e ouvir esse disco, né, você é, vê a sinergia deles em músicas extremamente complexas, né, cara? E sem erro, sem nada. E, obviamente, né, não sei se teve cortes assim, mas você vê que eles estão tocando com uma segurança, eles prezavam muito isso, né? Quando você pesquisa sobre Rush, você vê que eles focavam muito em se preparar para tocar essas músicas ao vivo, né? Então, o resultado tá muito nesse disco. E, e tem os, as melhores músicas dos discos anteriores, Sim, né? Sim, perfeito. No, cara, é, então para mim é um disco, assim, sensacional, cara. Para mim, quando eu vou ouvir Rush ao vivo, eu procuro por ele. Eu gosto também dos mais recentes. Dos mais recentes, o, o que a galera critica muito é a voz do, do Gary Lee, né? Que às vezes... Não tá tão boa quanto era antes, eu um pouco importo, porque cara, claro, nem pra, precisa.
1: Pra mim, até o final ele é foi perfeito. É,
0: pra mim ele sempre foi excelente, mas o nego desce muito a lenha, né? No Rush, tem o, falando de Rush, tem o, o Rushing Hill também, a gente falou do. Que é fantástico. Do, 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 do Rocking Hill, do, do Maiden, né? Tem o Rushing Hill, que também é animal, que é a volta deles também, né? uma coincidência aí, é, né? É, o torneio do Vapor Trails. Vapor Trails, eles tinham é, gra gravado de... na volta, né? o aconteceu um acidente com a filha do, do, do Neil Peart, depois faleceu a, a esposa, aí ele foi viajar de moto, aí eles voltaram gravar o Vapor Trails, mas é um showzás, cara. Show show eu Vi eles
2: no Morumbi na, 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 na turnê do clock, clock, Clockwork né? e mano, eu nunca vi uma pressão num três caras fazer daquele jeito, cara. <risos> absurdo. Era né? absurdo, cara. Tipo, tudo na cara, velho, tudo na cara, guitarra na cara, baixo na cara, bateria na cara. E o Neil Peart aquela cara assim de bonzinho, cara sentando o braço, assim, cara, mas ele senta o braço você é que é baterista, né, né, até senta o braço diferenciado, né, mano não, ele é um ET, é, é né? exact, não, tá ligado, um Daí, tipo assim, mano eu ficava assim, cara, e eu, eu não tinha tanto conhecimento do Rush eu fui muito, eu sempre ouvi falar do Rush, na época na, nessa época o Júlio Tavares tocava com a gente na bateria, e ele, ele falava que ele dormia com os discos do Rush embaixo do Travesseiro, porque você entrava por osmose as coisas do meu na cabeça falava isso <risos> pra ele, né, eu falava o, o Nico, chamava ele de Nico, né, eu, sei, você deve dormir com os bagulho assim embaixo, cara, pra ver se essa essência vai entrando na tua cabeça. <risos> e, bom. cara, a gente foi, foi, foi fui com o Tulli, né? O Tully é parceiro, né, de show, né, cara? Fui com o Tule mano. A gente viu, viu uma apresentação assim. Então, de produção, viu, cara? É. Tanto é que eu coloco assim, tipo, eu vi, eu vi. Eu vi todos os shows do YouTube aqui no Brasil, né, mano? E, cara, as produções do show do YouTube são sensacionais. A diferença. Né? E a do Rush, cara, na boa. Depois do Kiss do Monster, no último Monster que teve, foi a. Mais foda, cara. É, né? Ele já, ele já
0: tocava com as máquinas de, de já. lavar. Ah, já, pelo né? amor de você Deus, você sabe a cara. história dessa, da, da máquina de lavar? Não. Porque a máquina de lavar ele coloca porque ele, o, o Gary Lee ele não toca com amplificador. Ele não tem amplificadores no palco. Porque ele toca em linha. Ele tá. toca tudo em linha, né? Então não Pronto. tem amplificador é, microfonado. E aí ele falava que sentia falta de algo no palco.
2: Ai, ele ele... Aí ele eles colocaram máquina cara, de lavar. Que... Essa é que que era foda velho. pra caralho, porque eu nem sabia, né, isso é... daí, cara. Eu é... achava que era tipo uma decoração de palco, né, mano? É, acaba sendo, mas. Não, ele... o mas tipo, mas, eu, mas eu acho o que eu acho é... que o motivo é muito mais foda, né, mano? É... <risos> pra, <risos> pra ocupar cara. um espaço que não tinha simétrico, simétrico. Mas também, velho, na boca, o cara vai tocar um amplificador, aquele monte de coisa que ele usa, velho. Não tem amplificador, que ganha tudo aqui lá, não. Ela tem que ser em linha mesmo. Ele tá aqui, né? <risos> da hora, cara. Assim tem muita
1: banda que coloca tipo umas cascas casca de amplificador, né? Tem gente que não sabe disso, mas Sim. aqui, não tá, aqui não é um nada conversa, Você não foi
2: sabe. no Monsters? Nesse desse Monsters? Dois foi, dias? Foi. Você chegou? Você lembra do show do Monsters? Que foi um desastre. Nossa, que show ruim. Cara e tipo foi muito louco assim, cara. Que só tinha um amplificador, só um marcha, só um microfonado e tinha aquela puta parede assim, né, mano? Tudo casca, né? Tudo casca, velho. Nossa, que sofrimento aquele Bom, É, gestão, é, é né? tudo
1: levinho, né? Tipo, é. os caras põem tudo dentro de uma mala, montam lá aquela parede de marcha, né? Nossa, pra é, é bonito é. pra caramba. Não é. tem que fazer isso, né? O é mestre de fazer isso, né? Mas é que tem. Tipo. Muita gente nem imagina né Que não são amplificadores de verdade né é, é tudo cenográfico é. Né? Acha e, tipo, que aquela parede
0: de som é o que tá mandando o som pra frente É, né? que é, o que é. ele tá escutando vem é. dali só o né? microfone nosso é. ligado é. daquilo lá junto é. Né? É.
1: É. E tipo Você é, vai pra trás do palco é tudo umas casquinhas Deslegado, de madeira ali, né? né? É, tipo. Não, não tem não, nem o alto-falante, é né? É, não tem nem a parte de trás. para ser mais leve só mesmo. Cara, mas tipo... só, só, uma, só as frentinhas só assim casquinha. madeira atrás. E tem um outro do, do Rush que eu achei que você ia comentar, Pim. O World of Fans.
0: Ah, é, animal também, né? Eu sei que você curte Porque essa, tá foda, essa né? fase foda. É legal pra caramba. Porque já é a fase mais 80 que eles tocam os álbuns que a galera descasca a leia. <risos> <risos> E que eu amo. Tipo, toca do Roger do Fire. Puta, eu amo o Roger Fire. Eu acho bem massa também, acho da hora essa fase mais 80. Mas eu, eu, assim, se fosse puxar o disco perfeito ao vivo do Rush pra mim, é o, o Exit Stage Left, eu acho que é foda. Vou puxar um aqui, cara, vou puxar um de uma banda, uma das bandas que
1: eu mais gosto, que a gente tá devendo aqui no Pod Rock, que é o Megadeth. Vou puxar o Red Awakening, é um disco que eu gosto muito, cara. Quando saiu, eu tava numa fase muito, muito Megadeth mesmo. Tipo. É uma das bandas que eu mais gosto E o é, que que aconteceu? Nessa... Isso aí foi Após a formação clássica Não é com a formação clássica com o Mark Friedman, com o Nick Menza, Mas aí teve todo um lance Que o, o, o Dave Mustaine Ele veio com essa... Ele soltou O, o Risk, que é um... Um, é, álbum é, um álbum arriscado. Sendo bem político. Um belo trocadilho, <risos> né? Fernando.
2: É, sendo bem político, né? Mas é um disco legal, hein, cara. Eu acho, ah, eu acho bacana. Eu
1: não
0: sou muito fã dele. Eu acho não. ele bem ruimzinho.
1: Mas, enfim, depois do Risk, do ele veio com o The World Needs a Hero com uma banda reformulada. Ele trouxe o Jimmy de Graço na bateria e o Alpitrelli na guitarra. Cara, eu fiquei louco na hora que saiu aquele World Needs a Hero. Eu achei foda demais, cara. Virei fã do Jimmy DeGrasso. O Alptrello já era fã do cara. E aí saiu esse ao vivo, o Red Awakening. É a banda fiadíssima, cara. Os caras fazendo bonito mesmo com, com os classicão ali. Não deixou saudade, pra mim, não deixou saudade do Mark Friedman e do Nick Menza, não, Ah, cara. mas
0: é um puta time, né? Puta time. E esse disco, eu ouvi dizer que ele foi gravado na Argentina, primeiramente. E aí, eles iam soltar essa versão da Argentina e aconteceu o 11 de setembro, porque esse, esse disco ele é de 2002, né? Em 2001 aconteceu o 11 de setembro e aí eles resolveram regravar meio que em homenagem às vítimas do 11 de setembro, é, aí já nos Estados Unidos, aí eles soltaram depois essa versão e a do, da Argentina ficou lá arquivada. Não, é louco interessante, isso, né? muito legal. Louco. Faz sentido, porque
1: eles sempre foram gigantes na Argentina, muito mais do que no Brasil. Sim, sim. São tipo do tamanho do Iron Maiden na Argentina. É, muito e foda Tem na Argentina. vários bootlegs ao vivo na Argentina, tem muita coisa realmente lá. E... Mas não sabia que originalmente a ideia era pra ser gravado lá. Interessante, interessante. Mas enfim, os caras moem aqui. Aí tem uma música que eles fazem um. Eu acho que é She-Wolf, se eu não me engano. Chega no final da música, eles começam a Fazer um improviso, tipo, começam a alongar A música, aí começa a fazer batalha de sol De guitarra ali, Elas, cara
0: games, né? É,
1: banda afiadíssima Cara, pra mim é Um dos melhores ao vivo do metal aqui É, é essa pegada Esse aqui do Megadeth Esse
0: disco é um disco que, quando ele saiu Eu ouvi ele eu, eu nunca fui um cara muito ligado em Megadeth Assim, gosto, mas não era Louco igual você, é de Megadeth, eu ouvi ele é, E, cara, ele confesso que ele ficou meio esquecido pra mim, eu não voltei a ouvir esse disco mais pra frente, e voltei a ouvir porque você mandou ele. E, cara, é animal, é animal, é animal, é animal. esse disco tá muito foda, cara, e é legal porque, assim, essa fase de 2000 pra frente, é, todos os discos que a gente vai falar aqui, que são mais recentes, a gravação é muito melhor, obviamente, por causa dos recursos, né? E esse disco é muito bem gravado, né, cara? Muito, muito, muito bem, bem gravado,
1: gravado, cara, e... Pra mim, o, o fator Dim de, me de graça pesou ali, porque o, o cara é mão pesada. Batera
2: altíssima. Cara. Caramba, mas. Foi, 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 Não foi com essa formação que o Dim de graça, não, não foi com essa formação que eles eram Monsters aquela vez? Monster de 98. 98? Eu era Dim de Graça na batera, não, não, não era? Não não? não,
1: não, não. Era a formação clássica ali. Era, era o Mart Friedman e o Nick Menz. Era o a Nick turnê Mance? do Cryptic Writings, é.
2: Eu fiquei. Porque eu acho que eu vi, eu devo, devo ter visto esses shows aqui, né? A gente vai garimpando no YouTube a gente vai, vai vendo, cara. O Megadeth foi é uma, uma banda muito foda, eu acho, cara. O, é. o e ao Dave vivo M
0: eles rebentam, né? É o Rebendo, Dave né?
2: Mustaine é um conservador do rock, assim, né, mano? É um, é um produtor de riff, assim, de mão cheia. Eu acho que ele, junto com o James, eu acho que não tinha que dar certo mesmo, você entendeu? Eu tinha que ser <risos> do, do jeito que é. Ele não Pode precisa nem ficar, ficar com mágoa. Falar assim, oh, velho, nós somos bons, tá tudo certo. Tem minha banda que você tem à tua aí, pá, velho. Eu acho que pra produzir riff, cara, os caras são muito foda, cara. É. São muito foda. é. O Thrash metal tem muito ritmo foda, né, cara? você tem. pegar. O Gary Holt é outro Lazarento também, né, cara? Scottie. De... Scottie. Scott Scott até o Max Cavalera, né, cara? É, porra. O cara porra. tem ideias, muitas ideias até hoje, né, cara? De composição. O cara não para, né, mano? Muito louco. Brunão, manda mais um aí pra nós. Mano, vamos falar do Halloween? Porra, aqui
0: mesmo, né? <risos> Aproveitar <risos> que eles soltaram o um disco é, novo, né?
2: O pessoal tá se contradizendo aí, né? <risos> falando que o disco tá mais ou menos, não sei o que. Ah, não, para, para. <risos> é, achei tudo a mesma coisa. Falei, ah, tá bom, filho, vai. É, uma é volta, né? A gente fala aqui do. São duas fases, né, Neto, né? Duas fases. Do primeiro disco, né? O High Live, La... o Live UK okay, Que foi o primeiro disco do Breno CD do Halloween que eu peguei na mão. Que legal. É. Ah, foi o primeiro que, é. que foi você Foi o primeiro, porque a gente não tinha muito acesso. No, no final dos anos 90, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, você conseguia essas coisas só importadas, né, mano? É. Então, a gente sonhava com, a gente sonhava com eu e a galera ali de Mirassol ali, né, mano? A gente sonhava com os Keepers e caiu um Live de OK e um Camelon na época, né? <risos> que
1: legal. É. E aí
2: a gente ficava lá, nossa, mas isso daqui é legal pra caramba, e a gente queria ouvir Do Doctor Steam, One Out, Future World, e, cara, esse disco aqui, e o principal característico desse, desse disco aqui é a entradinha, no Happy, Happy Halloween, né, mano? muito foda quem encerra são quatro ou cinco músicas se eu não me engano é, ele é curtinha. Né? é curtinho é um né? né e marcou demais né marcou demais e é o primeiro álbum ao primeiro vivo álbum do, do Halloween do, do Halloween é, do cara sim.
0: e eu acho que é o único com, com Kiske,
2: o que né? de ao vivo né aí tem um show né que eu acho que eles fizeram pra TV alemã já depois com, já, já era o Marcos Grosspop Gross na, na, na guitarra que era a turnê do Pink Bubbles Go Ape não sei se vocês viram esse, esse show não, não, é não. bem bacana esse show cara mas, tipo, você já sente ali que os caras já estão meio... meio mais, mais ou menos, assim, de relacionamento, né, mano?
0: A única coisa que, que, que é esquisita desse álbum é a capa dele, né? Parece é. que foi feito por uma criança, Pois né, é, cara, pois velho? é. Ilustra... Você tá acostumado com os álbuns do Halloween, aquelas ilustrações animais, né, cara? Pois é. Aí esse é, parece que é um desenho bem infantilzinho, assim, Não, né? eles,
1: eles passaram uma fase esquisita, assim, é. né? Porque o próprio Ca Camaleon é uma capa... Esquisito. Ela, ela, eu acho ela até bonita, mas ela é minimalista, né? Minimalista, ela é branca com os plés de tinta lá. Pra quem vem de umas capas, tipo, igual do, dos Keepers, né? É, é, é um, né? esquisito. E aquela capa do Pink Bubbles Go Ape. Aquela mulher, <risos> com, com aquela mulher fazendo
2: é, um o tipo, peixe na boca. O nome cara. do disco, né, cara? Com a capa e. Enfim, né, mano? Nessa época eu acho que tem muita mão de produtor no meio do rolo, <risos> mas, né, cara? Mas é um convite pra você não comprar o disco, é esse, né? Vai, Principalmente naquela tá. época
0: que você comprava pela capa, né? Então, e esse do, o ao vivo, ele parece tipo. Não parece Halloween, ele parece que você vai comprar, sei lá, do Ugly Kid Joy, sabe? Não tem sim, nada foi. a ver, né, assim, conteúdo com aquela capa. Isso que é esquisito.
1: Pode criar. E
0: tem duas. Eu tava pesquisando, ele. ele esse álbum ele saiu primeiro chamando I One Out com uma outra capa. Aí depois eles fizeram live em OK. Oh, fez então, a lição, hein, Ah, eu pesquiso, <risos> né, <na> velho? <risos> Cara, mas
1: eu, particularmente, eu, eu sei da importância do, do Kiski e... e... Mas eu, eu, particularmente, eu gosto mais do Andy Darius. Aí, quando eu falo isso, tem gente que quer me bater, né? Pô, como assim? Tem, off, acho que o Kiss que, é legal, que né? chega lá no Sol, Sustenido, na escala de não sei, das coisas. Ah, campers. não, mas eu não tenho nada a ver. Mas, né, mas gosto é gosto, né? Eu gosto mais do Andy Darius. Eu acho porra, ele mais sujo, velho. mais agressivo. É o Andy Darius
0: cantando no Pink Screen 16. É animal, é animal. Mas animal. toma no cu a altura que aquele cara canta, velho.
1: E aí, eu falei isso pra gente já puxar o High Live, né? High Live, é. Do Halloween. Que é, ah, porra, esse eu ouvi pra caralho.
2: É porque é, é, são, são os três primeiros discos com o Andy Darius, né, cara? É o, é o Master of the Rings, o The Time of the Oath e o Better Than Raw, né? Que, cara... É... Que
0: trilogia, hein? Que, que trilogia, É né?
2: foda, né? Eles abrem o show com o E-Burn, né? Você fala, caralho. E, e, e é legal porque tem, são pouquíssimas músicas antigas que tem nesse ao vivo, cara. Bem poucos Eles, eles pegaram realmente aquela fase, né? O, o lance do Darius, cara, é, eu acho que... Eu demorei um pouco pra porque que eu, eu, eu vou falar de novo, né? Quando a gente canta, a gente tem essa, essa, essa predisposição a gostar do cara que canta mais alto, que enfim, né? Que demonstra mais É, fé. hoje eu tô velho, eu acho que é uma, uma besteira, mas enfim, né? Mas naquela época... É. E aí, mano, o... Mas quando eu vi o Master of the Rings, eu falei, cara, ficou diferente, ficou bom. Bom pra caramba. Você entendeu? Ficou diferente, ficou bom. Por quê? Porque o Halloween saiu um pouco daquele que já tava com os dois pés no Hard Rock, né? Nos últimos dois discos com o né? Que é o Pink Bubbles e o Camelon. Que são álbuns também fodas, mas... Tirou um pouco aquela, aquela loucura do, do heavy melódico, né? Que eles inventaram. E o fato do, do Andy Darius ter entrado numa banda, cara... Ele trouxe, não os dois pés, mas um pé no hard rock... Que juntou com o metal do Halloween antigo... Que ficou aquele, aquela massa, né, cara? Então, tipo assim... Enfim, né? Depois de um tempo eu falei... Cara, a entrada do Andy Darius deu outra cara, outro ânimo pra banda, tanto até que eles continuaram até hoje, né, mano aí, né, é, com Andy Darius, né, cara você falou um antes da agressividade, é, cê, cê, isso aí é uma cara cê, muito, muito foda do Darius, né, cara ele canta com aquele... Canta. E ele raso, tem um carisma né? muito foda, né, o, o, ele, ele não é tão alemão quanto o Cusque, né verdade, é, ele parece tipo um vocalista mais daqui das da nossas bandas aqui é o cara que você chamaria pro churrasco <risos> o que você chamaria pro jantar formal, Sim. Tá
1: <risos> boa é, Mas...
2: é mas você vê até no palco hoje, hoje né? Ele, ele, ele mesmo, eu assisti, eu acho que umas 10 vezes esses shows novos aí. E, cara, você percebe que quem é o vocalista do Halloween é o Andy Darius. O Michael Cusk tá ali exatamente pra fazer o papel dele, que é reaproximar os fãs de todas as fases da banda, tá ligado? Legal. Isso é isso, cara. Isso, isso, é, isso é, é sensacional, cara. É um, é um, eu, eu vejo o show do. Por exemplo, tem, né? O, eu, eu, gosto, eu gosto de ver o show do, do Vaken. Uhum. Porque foi um show transmitido direto, né, mano Então não tem mixagem, não tem nada, É né, cara? diretão tá? E ali você vê a naturalidade do bagulho mesmo, né, mano Você vê como o negócio foi mesmo Cara, aí é sensacional, mano É, falar, falar do Halloween é, é uma das minhas bandas preferidas, cara Porra, Eu é acho que bandaço, são duas né? vertentes do metal, né, cara o, o Iron Maiden inventou a diferenciação dentro do New Wave of British Heavy Metal E o Halloween trouxe a parte sinfônica Que no começo era uma, uma, uma banda quase trash, né, mano No House of Jericho, né Era é uma banda bem mais pesada e eles trouxeram isso daí, cara, no, no, no Keeper Part 1 e, cara, eles inventaram o bagulho, mano. Depois vieram as outras. Né? Power Metal ali é embrionário é. Do é, com o Halloween, né? Exatamente. Eu acho
0: que dá pra falar. Vou falar de um álbum aqui que vocês acham que já não, não são tão fãs, assim, da, da banda, né? Mas eu não podia deixar de, de colocar, porque pra mim, cara, derruba é uma das minhas bandas preferidas, cara. E, e eu tem muita coisa ao vivo, né? Mas eu escolhi o Live at Leeds pra representar o The Who aqui, porque é o primeiro álbum ao vivo e o único ao vivo com o Keith Moon, cara. Eu ia falar eu ia perguntar isso. É, é eu também companhia, né. É, assim, falando de oficial, né? que uh -huh. se você procurar, você vai achar um monte de show dele tocando. Mas em, em disco oficial, é o único, cara. E se você ouve esse disco, cara, não tem como você não arrepiar com a bateria, cara. Porque o Keith Moon, no estúdio, ele era, ele não era tão bruto quanto ele era nos ao vivo, cara. Você vê ele ao vivo, aquele negócio dele destruir a bateria, aquilo lá era a energia dele, né? Virou até piada, né? né? Que fala, que é. muito, cai da bateria, né? <risos> <risos> Porque ele era muito louco, né, cara? E ao vivo, cara, você ouve a bateria, ele não para, velho. Ele não tem uma linha, um tontar, tontar velho. É tudo rebentando do jeito dele, Muitos vão falar, ah, mas o que filmou não tinha técnica. Oh, cara, mas ele inventou o negócio não, dele, para, o estilo é, dele para, de, é um de tocar, velho. Ele é um monstro. Pra mim, ele tá ali, cara, junto com o Jason Bohr, ali de, de importância sim, na bateria, sim. em vertentes separadas, né? Ele não tinha chimbal, né, cara? Ele
1: levava um show de, de, de rock'n'roll sem, chimbal, sem com a, chimbal, com a mão voando
0: ali. Cara. Prato, é. usando muito os, os tom, tom, prato, né, cara? É, muito doido. Cara. É, e, e nesse disco, eles. É, é um disco dos anos 70, né? ele é de 77, se eu não me engano, e eles tocam aqui, cara, as os clássicos até então e fazem uns medleyzinhos do Tommy. E isso que é legal, né? Assim, também é uma das poucas coisas que você vai ver do Tommy ao vivo até essa época, né? Não tinha outro registro, né? Então, eles pegam umas, acho que umas três músicas do Tommy e faz um medleyzinho ali que é bem legal. Cara, gosto demais. Depois Teve muita coisa massa aí, com músicas mais conhecidas, mais da fase 80, do The Roo, que, eu, que eu curto também. Mas esse aqui eu coloquei pra representar essa fase aí e fazer uma, uma pequena homenagem ao Keith Moon, cara. Que pouca gente fala dele, cara. A gente fala muito pouco do Keith Moon. É um cara incrível, né? Ó, oh, sensacional.
2: banda ah, o The Rue era, era uma banda muito foda na época, né, cara? Eu, eu, eu tenho muitos amigos que gostam muito de clássico, né, cara? Inclusive o Juninho, né, mano? Eu, eu fiz uns free já com ele já, e eu falava assim, vai, ah, encarna o keith Moon, hein? A gente fazendo <risos> uns no meio de Roadhouse House Blues, assim, besta, né? Eu, eu não tenho tanta técnica assim pra ficar solando essas coisas, era só eu no violão, ficava segurando o um misão ali, pá, e, e eu falava, vai, 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 Magrão, quebra tudo e encarna o keith Moon, hein aí. ele já saía do, do Shimbalja, porque o keith Moon tocava em cima, né? No cara é, em cima, é. né, mano? E aí, enfim, né, cara? Banda totalmente importante, né, cara? Pô. Se não fosse o The Who, com certeza nós não estaríamos aqui hoje, assim, como todas as bandas clássicas, né? Muita gente
0: pergunta assim, ah, mas quem foi mais importante pro, pro rock, né? Eu vou, agora eu vou puxar a, a treta aqui, hein, velho? Uhum. Não, a gente vai receber pedrada. O nego ah, mas quem foi mais importante pro rock and roll? Beatles ou Rolling Stones Eu falo The Who. <risos> Boa. <risos> eu falo The Roul. Então é foda, cara. Pra mim, The Roo é uma banda que ditou como foi o rock'n'roll dali pra frente.
2: Mas o The Roo era muito mais visceral do que o Beatles Tô... e os
0: Stones, né, cara? Muito tão, mais por visceral. Que eu falo. Mas é por isso que eu falo, aquele agressividade de palco uhum. que a gente viu bandas mais pesadas ali pra frente é The Roo, cara. Tem é, do The não, Roo, Com certeza. É que, Beatles, é o, não é veio? Não fala que uma é melhor que a outra, não, não é isso. Não, não, eu tô não, falando não. que deu a linha pro rock mais pesado. Não, total, Foi concordo completamente. É que, assim, o que
1: teve a favor do Beatles é a mídia, né, cara? Sim. Então eles alcançaram aonde às vezes o The Roo não alcançou na época. Tudo bem, hoje a gente tem acesso ao The Roo, Mas às vezes na época, principalmente fora da, da Inglaterra, o tá, é, Beatles chegou, né, cara? E aí influenciou por exemplo, é, o próprio Kiss, né, é, tipo ele, eles viram os Beatles e falam, porra, vamos, vamos fazer rock and roll vamos... então, tipo, a importância dos Beatles eu acho que é mais por aí do que inovar na música. É, não,
0: né? é muito importante, não tenho dúvidas, assim, mas eu, eu mas falo... eu mesmo entendi, eu, eu, tipo, o The que foi, né? o, foi o pé na porta. Foi ali, aquele né? que, que fala assim, peraí, vamos pegar e vamos fazer uma, uma loucura aqui, entendeu? Você vê o, o Pete Townsend tocando guitarra, é, é outra vibe, já nos anos 60, é. não é aquela vibe que a gente via com Animals, com um beatball, não tinha nada a ver com, com aquela praia, era uma coisa que eles começaram a obviamente com influências, né mas eles começaram a puxar pra um outro lado que pra mim enveredou em, em Led Zeppelin depois, enveredou em outras coisas pra mim é isso, cara,
2: posso estar tá meio equivocado na minha, não, na cara, minha eu, concepção mas eu é... Acho tá, eu acho que tá certo, inclusive é. deve, ter, deve ter tido uma influência muito foda no punk também que veio depois, Porra né, cara? Pra caralho Porque não pra esse, caralho. esse lance da visceralidade que a gente tá falando, do, da atitude, né, cara Sim. de, de, é, de quebrar as coisas quebrava as coisas, Sim. né, mano? Causava isso na plateia também, essa fúria, né, mano? É, é uma coisa punk, né? A gente fala punk hoje pra fazer uma coisa genérica, mas o punk tinha que ser usado como estamos usando agora, viu, minha gente? Vocês estão ouvindo, ouvindo. os <risos> Coqueiros que estamos
1: ouvindo. Então eu vou puxar meu próximo aqui, já pegando a, pegando a onda aí, pegando o assunto do punk, cara. <risos> é, essa aí vai, vai, vai pra você fazer o golpe <risos> Vamos falar do Ramones, que é uma das suas bandas preferidas aí, mas Sim. que eu também curto muito. Você curte, Brunão? Pra caralho, pô. Pô, então três frases do Ramones. Aliás, eu
2: fiquei até pensando na hora que você mandou, como que eu não lembrei do Local Live? o
1: Loco Live pra mim foi um disco muito importante ao vivo, cara, porque a dinâmica do Ramones ao vivo ninguém, um tempo, ninguém não tempo é ninguém o, o resto é resto o Ramones ao vivo é os reis da dinâmica, cara, pra mim é, os caras são muito foda. e o Loco Live 33 músicas no
0: mesmo disco numa paulada Palada só, só. É um de 3, e, e não pau. é duplo, é um disco comum, <risos> velho é um disco só 23 minutos <risos> Já com, com o CJ, né, uma fase mais dos anos 90 ali, é. cara, mas é sensacional. Eu, eu sou muito suspeito pra falar, não coloquei o cara, porque ia ser carimbada, né? Só pra você ter ideia, esse disco, eu ouvi tanto ele, ouvi tanto ele que eu tive três. Eu tive três na assim. Eu comprei um, cara, de, ficava em, no carro, ficava em CD, em, parou de funcionar, assim, tanto risco. Comprei mais um, aí esse eu... eu também eu vi até ferrar, eu falei, eu vou comprar mais um pra ter na coleção. Aí eu tenho
2: três <risos> Eu tenho ele até hoje, cara. Comprei ele bem, logo bem logo quando ele saiu, assim. Foi depois do, do Brain Drain, né, cara? Brain Drain. Brain é. Drain, né, que, que, que foi essa turnê Cara, eu me lembro também da, da, do, do... isso que você falou aí é... os caras não parar né, mano? Não para cara. Você falava assim, e, era... e, e o bacana do Ramones é que eles tinham uma produção foda em estúdio, né, cara? Sim, sim. Inclusive com o uso de, 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 de teclas, né, cara? Algumas coisas assim. E, cara, e ao vivo ele chama a personalidade tão... Era outra, era outra banda. Sabe que, que eles conseguiam fazer, pegar as músicas dele e transformar na, na proposta mesmo, que era ser punk, tá ligado? É, é. É.
0: Era outra coisa. É. O Ramones ao vivo é outra coisa, que nem você disse. Até as linhas de guitarra são completamente diferentes no, no, nos discos, principalmente dessa, é, dessa época mais 80, Sim, assim. Porque né? o Johnny não gravava os discos, né, Pim? Muitos, muitos discos ele não gravava. <risos> Alguns ele gravou, mas você pega aí os é, mais... mas eu falo dos anos 80 pra O próprio frente, Brain aí. Drain que você comentou, ele, eu acho que quem grava as guitarras é Daniel Ray, que é um produtor. Ele, não, ele não, não, é, gravou? não gravou? Ele não gravou um monte de discos. Eu não eu sabia disso. Ele é, não gravou um monte de discos dessa fase. Ele volta a gravar, eu acho que um pouco mais no Tutu-To-Dai. No to uh, ele vai gravar algumas coisas também no, no mundo bizarro. Aí ele grava. Mas nessa fase aí de Pleasant Dreams,
2: Brain Drain nem passa perto das... Que era uma coisa um pouco mais trabalhada, Animal né,
0: Boy, mano? nada, nada, nada. Eu não grava nada, nada. É, ele põe o Daniel Ray lá.
2: É.
1: Grava aí, grava aí. Deixa o menino gravar aí pra mim. Fica em casa.
0: E, <risos> e ele confiava tanto no Daniel Ray, porque o Daniel Ray, assim, não era um cara que caçava no estúdio a contragosto dele. Não, ele confiava muito no Daniel Ray. Ele falava assim, não, Daniel Ray... Tá, tá, tá mandando bem lá. E deixava o pau comer. E ele Pegando só que tinha dele, que tirar a música viu. pra tocar ao vivo do jeito dele. Por isso que também tem essa grande diferença, né? Obviamente, alguns riffs, composições eram dele sim, tá? Mas a gravação ele não tinha... Eu falava que ele não tinha muita paciência de, de ir no estúdio e, e ficava cala, gravando cala. cinco, 10 vezes. Eu lembro né? de ter
2: lido uma entrevista é. dele, né? Tipo, na Rock Brigade, que foi muito reveladora na né? época. Ele fala que ele não gostava do Joey, é, que ele não gostava de... Ele odiava Pet Sematary, é, ele, não... ele odiava... E, 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 e ele mete a boca na, naquela primeira música do Adios Amigos, da Wanna Grow up", é. uh -huh. mete a boca e fala, o que, que faz uma música dessa? <risos> uma criança de 12 anos. É a cara dele. É. Né? E é. Eu odeio essas músicas, não sei o quê. Eu também odeio o Joey, não sei o que E para... eu falo, mano, eu tenho que tirar o chapéu pro cara, porque o cara continua tocando. Sim. Por causa dos fãs, né, mano? Porque eles eram apaixonados. Tem muita biografia do Ramones que fala que eles eram apaixonados pelos fãs, né, cara? Principalmente aqui na, é, aqui na América, América Latina. Do Sul, América, né? América do Sul, né, mano?
0: É, já... México também, né? México então... Também.
2: então, cara, velho, é sensacional. O Ramones é uma banda também que. Eu devo ter em vinil, eu devo ter o Ramones Mania, volume 1, eu acho. Puta, Ramones Mania. Ah, é é uma coletânea, tem o All The Stuff and More. Não, desculpa, Ramones Mania é... não tem volume, é o All The Stuffen More, volume 2. volume 2, O Locolive, O Mundo Bizarro, o Brain Drain Pô, você gosta. Você tem que você tem, tem coisa. Tem bastante coisa, cara. Difícil. É, mesmo. enfim. Só trocar né? umas figurinhas aí. Não, cara, eu, tenho, eu tirei os vinis da casa do meu pai faz uns três meses, cara. Eu falei, eu vou levar pra minha casa, porque eu ajeitei um, um cantinho lá no, no quintal, que eu coloquei os meus CDs, meus vinis lá. Tá. Cara, eu roubei uns vinis da minha tia. Se não parei, a gente tá falando de vinil, né? <risos> roubei uns vinis da minha Confissão tia. Confissão exclusiva no Pod Rock. Olha, oh, aí chama atenção.
0: O Skulls out, out, o Billion Dollar Babies, Puts. o Killer. Então, tem o Trash lá também o, o Rei Estúpido
2: também né? não, não mas, é, mas ela, ela, ela só tinha os velhos ela só tinha os velhos só os, só os velhão tanto é cara que quando eu peguei o Billion Dollar Babies cara, ele tava totalmente esfarelando assim a capa eu passei um contact assim bem grosso oh, que, pode... que legal, legal né? pra caramba o cara. Billion Dollar
1: você
0: tem o
2: ah, Skulls Out parecia uma carteira, né? Você lembra disso? É, parecia uma carteira de tinha, escola.
0: Ele tinha uma nota, né, dentro do, do, do vinil. Já ouvi falar, nunca vi, mas parece que tinha uma, uma nota de, de dólar, assim. A do bilhão Dollar Babies, é. Como é que fala? O encarte dele.
1: É. Ah, sim, billion
0: dollars, é, do Billion Dollar. O
1: Skulls Out é a carteira de escola, Ah, né? desculpa. Escola. Tá, é, tô, tô pensando nisso. É, é, falou carteira, essa é. que é sua carteira de dinheiro. É. É. A carteira de escola, o Skulls Out, né? tipo, é muito
0: louco, é verdade. verdade. Mas voltando para os Ramones, tem também o. It's, it's alive, alive, né? Pim, puta. Então, falar de disco ao vivo do Ramones, que não eu falei, eu ouvi pra caralho o Loco, o Loco Live, né? Gastei três discos do... do, do, do <risos> mas o meu preferido é o It's Alive, cara. É, o teu preferido? É, é eu gosto mais... Ao vivo eu gosto mais dessa fase. É, eu
1: gosto muito dos dois. Eu gosto mais do Loco Live porque tem mais músicas que eu curto. Entendi. E tem muito, muita música, sim, né? Sim. Eu, eu já Todos, é mais né? para frente, é. é. Todas as músicas todas. É, tem todas. todas. <risos> então, então, tipo, eu gosto do Loco Live por causa disso. Eu já escuto tudo ali de uma vez. Sim, mas é. o, o It's Alive também é animal.
0: Mas né? o do Didi, cara, não tem no Local Live, cara. <risos> né? Tem o do CJ, né? Então... <risos> não, mas é dois descassos. É que o It's Alive, acho que por eu ter ouvido menos, eu queria um carinho mais por ele hoje, né? Se eu vou Entendi. ouvir um disco ao vivo hoje, do Ramones, eu acabo ouvindo It's Alive. Vamos lançar uma bomba aqui. Qual foi a primeira banda punk? Sex Pistols ou os Ramones? Os Ramones dizem que são eles, né? Porque o Nevermind the Bollocks saiu depois que eles já tinham até ido lá pra, pra Inglaterra Exatamente. tocar lá e diz que os caras do Sex Pistols estavam no show dos Ramones lá e daquilo que surgiu o Sex Pistols.
2: É, então, é, é então muito louco. essa é a... No dia do rock eu fiz uma enquete no meu Instagram, cara, <risos> e mano, eu falei né, qual banda que surgiu primeiro aí eu, eu, tipo assim, lendo, né, do, das todas as coisas que eu li desde o início, né, a primeira banda punk anarquista de verdade a criticar, né que tinha a, 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 o ideal anarquista foi o Sex Pistols, né. Ah, sim o Ramones, qual a sonoridade punk, foi a primeira, né? Sonoridade. Só que o Ramones falava sobre relacionamento, festas, entendeu? E tinha muita influência daquelas bandas, do MC5, né? Enfim, aquelas bandas mais antigas, né? É, tinha até o, o do Rockabilly, né? Tem muita, muita coisa do Ramones que parece Rockabilly. E, cara, e a galera ficava falando, mas não, ele aí. Vocês tem que ter. Tipo assim, com certeza a primeira banda de sonoridade punk que apareceu foi o Ramones. Sonoridade, sim. Aquela sim. sonoridade. Eu acho é que o, era o maior comic que viu, né? Os Ramones. Depois os caras estavam junto, não sei, porque ele, ele formou, né? Foi a primeira boy band, né? Os Sex Pistols sim. que apareceu, é, né? É, mas os boy band
0: você <risos> vai levar umas pedaças. Mas, mas, mas. Desculpa, gente, desculpa.
2: Mas desculpa. é, formada
0: assim mesmo. Formada que... foi. foi ele, mal
2: com pegou a galera os, os meninos na época a molecada falou, nós vamos fazer um, não vamos meter o um pau na rainha e pai juntou lá e eu falei a comparação não é de sonoridade a gente vou explicar tá é que o empresário foi lá, escolheu as peças e colocou Sim. realmente pra causar, entendeu? E conseguiram, né, mano? Uhum. Porque o Sex Pistols é uma banda muito foda, muito legal, fez né?
0: Mais, o, o Sex Pistols fez mais sucesso nos Estados Unidos, Sim. que não é a terra deles, do que os próprios Ramones.
2: Então, você
0: já, já vê por aí a importância também, né? Tem todo um, um burburinho por baixo disso, mas eu acho que em termos de sonoridade, eu, eu, eu acredito pelos relatos que eu ouço, que é Ramones mas falar assim de protesto eu acho que Sex Pistols foi, né? foi mais, mais presente Só né? até que a história, se de vício eu não consegui nem tocar o baixo né cara eu não sabia <risos> nem tocar o baixo os é. caras não tinham nem dente na boca de... não é isso, né? <risos>
1: então
2: vai lá Brunão, puxa um aí agora Mr. Big Live de 1992 <risos>
0: São Francisco. Isso. Isso. é bruto, hein? Vou falar a real. A hora que você mandou, eu tirei um Mr. Big meu da lista só pra gente fazer. É mesmo? Gente, né? eu, tinha, <risos> eu tinha colocado o Japan Demônio. Porque eu sou também muito fã do, do Mr. Big, assim, acho que eles ao vivo, eles soam demais, assim, cara, demais também. Esse disco é sensacional, né, cara?
2: É sensacional. É da turnê dos dois primeiros discos, né? Do Mr. Big e do... Do Mr. Big Learning e, to e it. o
0: Learning To it.
2: É, Learning To it, que foi o que estourou, né, cara, com ele. Já tinha já no, no primeiro disco uh, Green... Six Mind, né? Que, que foi hit. E com, com o segundo disco só estouraram com o Tio Baby Feel, né? Cara, Just Take My Heart. A primeira música, que é Your Daddy, Your Brother, your Lover, and your Little Boy. Também. na Alive and Kicking. Ah, cara, cara é, aliás, é o. Aliás, é o... As três primeiras músicas né, desse disco são
0: sensacionais, né, mano? E é legal que nem na Dead Brother, a primeira vez que eu vi que ele tocava com a Furadeira foi, foi nesse show aí. Eu não sabia Sim, que mal. ele fazia aquilo na Furadeira, foi, foi vendo vídeos desse, desse show. Cara, é sensacional,
2: né? Todos músicos estupendos, tocando uma precisão absurda, um vocalista... Que tinha uma presença de palco muito foda. Eu vi muito esse show na minha vida, cara. Muito, muito. É,
0: esse eu gastei ele também de, de, de ouvir. E tem alguns covers, né? Tem, tem, tem. covers, né? Tem a uh, Babo really que eles... Eu, eu não lembro se nesse show eles trocam não lembro se é nesse que eles começam a trocar, mas normalmente na Bubble Ray eles trocam os integrantes, cada um é, o, o Paul Gilbert vai pra o Paul Gilbert vai para pra bateria o, o Pet Torp cantava então eu, eu não lembro se Nessa, nesse show eles fizeram isso Mas era bem comum Aí eles têm também, o que mais? De... Do Humble pie The Days da Hulk E Day o Shy Boy, que era da do David Lee Hot, david Hot. Hot
1: que, é, que é
0: a composição a é dele, do, né? do Billy
1: Sheehan né? mas, mas tipo, é, é no david Quando ele tava no David Lee Hot né? E aí ele carrega com ele Até quando ele toca com o Steve Vai Eles tocam Shy Boy ao vivo em alguns shows O Billy Sheehan canta e tal, muito Puta, louco Mas
0: é sensacional esse disco, cara Aí tem uma, uma passagemzinha que eles fazem um um comecinho ali A gente de talk about A gente Tá Love, cara, que é muito foda.
2: Aí o Eric Martin fala, Not! É. Não importa, <risos> o Pira, né? Ela, Not! Not! Muito foda. Le cara. legal do Mr. Big é que eu sempre gostei são os vocais, cara. Todo mundo canta muito bem ali, né, Sim, cara? Os backing, e, os backing vocals e enfim, né, mano?
0: É, eles são todos, assim, foda demais no, no instrumental. E todos cantam muito bem, tanto que todos têm músicas que eles cantam, não só no Mr. Big, mas em carreira solo, né? Até o Billy que normalmente a gente ouve ele fazendo aquela voz mais grave, assim, é. tem disco solo dele cantando sim, normal. Sim, então, sim. assim, né? Todos são cantores, cara. É muito foda, né, cara? Que banda, né? Só também suspeito do Mr. Big,
2: velho. E foi uma banda que apareceu no meio da farofeira, né? No começo dos anos 90, que já tava começando a acabar, né? É. Com, com o grunge surgindo, né? Só que eu acho que o que manteve eles, eles vivos aí é, foi, foi a técnica, né, cara? Sem dor, Porque enquanto não, as, cara as, as, são... as, bandas, as bandas de hair metal tinham muito mais atitude, né? E eles tinham muito mais técnica, então eles conseguiam, conseguiram englobar um, um, um público maior, né, mano? É. Tanto Faz que Billy vezes... Sheehan e Paul Gilbert estavam
0: em todas as capas de, de revistas é.
2: do, do, do gênero, assim, de baixo ou de guitarra. Exatamente.
0: Né? O Pet Thorpe, apesar de ser um puta um baterista, assim, ele não é tão reconhecido assim, né? E quem é baterista foda sabe da importância dele, mas ele não era tipo um, um, um portinói, assim, né? É, que tava
1: porque ele em em, é, tem esses dois do lado dele aí, é. o Billy Sheehan e o Paul, Paul Hilbert, Gilbert,
0: o Paulinho Gilberto. <risos> tipo, e Gilberto, foda. Pra, pra
1: brilhar do lado desses caras. Tá? É, foda, é foda, cara. É,
0: é, é tenso. Mas você vê ele, ele fazendo... Workshops, um ele, é, ele tem uma técnica muito sutil, mas muito foda, né? É animal. É a fatalidade
2: de ele ter falecido, né? Cara, Porra, o de Parkinson, né, mano? Muito triste ah, também, é, né, é. cara? E veio muito de repente,
0: né, cara? É, é, eu tava vendo, inclusive, uma entrevista que o Paul Gilbert deu pra um, um cara aqui do Brasil que faz umas entrevistas, o famoso Igor Miranda. E aí perguntaram pra ele se se eles tinham chance de voltar, né? Principalmente por causa disso, eles têm um segundo baterista já tem um tempo mesmo antes da, da morte, que é o Mike Starr né? Não é o Mike Starr do, do Alice com, Chains, é outro. E aí ele falou que não, que ele não, não tem vontade de voltar com o Mr. B, que a praia dele agora tá em outros paradas que ele, agora eu me sinto conflitando com o Eric Martin, porque eu quero cantar com a guitarra, então eu acho que não tem espaço para dois vocalistas, ele falou alguma coisa assim, sabe? Coisas do Paul Gilbert ah, ele é tá muito, louco é, tá muito louco, é muito louco então provavelmente a gente não vai ver
2: Mr. Big mais aí e eu estava lamentando aqui de não ter ido no show, né? <risos> eu acho que provavelmente acho que, você não vai mais no bom português eu sei fudir é. <risos> <risos> muito bom <risos>
0: Bom, vou puxar mais um disco aqui, que é o... Carnival of Scenes do Motley Crue. Selo Motley Crue. Não podia faltar o Motley Crue no episódio. Quase todos os episódios a gente conseguiu ficar um sem falar de Motley Crue aí. Tem, tem algum já, já faz alguns episódios que a gente não é, fala da Motley. a gente tá Motley se Crue. contendo de falar de Motley Crue, mas esse não podia deixar, né, cara? E o grande barato aqui, a banda não tava no auge de performance. Vamos vamos pontuar assim, tem discos ao vivo bem mais que eles estavam. O Vince Neil tava cantando melhor. O, o Mick não tava com tanto problema de saúde, né? Tava com movimentação, óbvio. Mas o que chama atenção nesse disco é a produção o palco, velho. A produção é uma N matadora. Não dá nem né? pra chamar de palco aquilo. É, é, é tipo um circo. É né? um circo, velho. É, é genial o que eles fizeram nisso. É a é volta deles, né? Eles tinham parado com a banda. Inclusive, antes desse disco, tem um documentário que conta da volta deles, né? Aqueles retornando das cinzas, eles encontrando o Mickey Mars naquele estado, assim, de saúde. Mal se mexia, né? Puta, ele não conseguia andar, é, você vê a cara deles na hora que eles veem o Mickey Mars, é, é, é triste nesse documentário, assim, e tava bem mal. E aí ninguém esperava que ia ter um retorno desse. E cara, o Mickey Mars tá lá fazendo o papel dele, obviamente, não tá pulando, mas tá tocando, velho, tocando bem pra caralho e esse show chama atenção por tudo isso por essa fase conturbada por esse documentário que puta, galera fala, será que vai ter mesmo um retorno e aí vem um puta de um disco pesado né cara, que estava
1: pesado Tommy Lee descendo o braço esse é aí 2005, foi logo antes né? do Saints of Los Angeles o Tommy Lee descendo o braço <risos> Nick Six também Cavada, as backing vocal lá
0: dançando pai, Nick Six fogo pra todo fogo. Cara, as backing é lindo, é de arrepiar é sensacional né cara, o a da produção da Desse disco, as músicas estão muito legais. Obviamente, eles pegaram, né, todas as, as clássicas então, aqui, é, né? Cara, é, é um DVD que eu tenho muito carinho. É, <risos> é. Tem, tem dois tipos de disco ao vivo, três.
1: É, aquele disco ao vivo que é gravado numa turnê que divulga um disco, hum. né? E o Iron Maiden faz isso muito bem, o próprio Live of TF é assim. Tem aquele disco ao vivo que é igual a esse, que eles não estavam divulgando disco nenhum, eles estavam, tipo, Voltando. tocando. Né? Tipo, vamos fazer um show que a galera quer ouvir e boa. E fizeram uma puta de uma produção. O repertório é perfeito, cara. Sim. Pra mim é perfeito esse repertório. E tem aquele caça-níquel, né? Que tipo, a banda não sabe mais o que fazer. A gravadora pega, vamos lançar um ao vivo paf", e mete um ao vivo. E mete outro ao vivo. Mete Volta no contrato,
2: né? É, tem que, tem tem que, que, lançar, que lançar outro lançar. disco, né? Tem que lançar é outro verdade.
1: disco, é. Isso e tem, isso tem acontecido cada vez mais, né? Porque antigamente a banda ganhava muito pelo disco, né? Gravava disco todo ano e tal hoje, com esses espaçamentos de lançamento de disco que não é tão interessante, estão enfiando ao ó, vivo. O próprio Arnold Man está fazendo isso, né? Vários bandas. Disco, um disco de estúdio, um ao vivo, um disco de estúdio, um ao vivo, um disco de estúdio, um ao vivo. E Às aí... vezes,
0: ao vivo, até de show que eles fizeram lá atrás, hein? É. Né? Tá muito comum isso aí, também. não
1: traz mais nada de novo, né? É. Mas... Esse aqui é um bom exemplo de como se fazer um disco ao
2: vivo, hein? Você tava no Rock in Rio quando eles tocaram? Alguém, alguém foi? Não, não eu, sei. Eu vi eles na Argentina. Argentina.
1: Buenos Aires, turnê do Centro of Los Angeles. Antes do Rock in Rio. Um pouco antes, né? Porque é eles nunca tinham vindo
2: aqui pro Brasil, né, cara?
1: Não. Eles, tiam, eles, eles vieram uma vez. Eles nunca tinham vindo, mas eles vieram antes do Rock in Rio. Ou depois. agora. Agora não lembro, mas eles vieram para São Paulo uma vez, em outra turnê, mas também na mesma época que eles vieram pra É, vida. foi tudo junto é, assim. Não show, lembro assim. se foi tipo um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas tipo, eles nunca tinham vindo para o Brasil, por isso quando eles vieram para
2: Argentina. Muita gente daqui saiu para lá. É,
1: tipo, eu, eu fui um desses, então tipo, o Denis falou: cara, uma playcourt nunca veio para o Brasil, acho que nunca vai vir, os caras estão indo na Argentina, vamos lá? E, porra, vamos. Aí eu meti o louco fomo, nunca tinha saído do Brasil, aí, tipo, tem até um, um drops aqui no podrock que eu conto essa história. Enfim, meti o louco, fui lá pra, pra ver o show, tomamos um dilúvio na cabeça lá. Nossa, é legal os vídeos, oh, da das... Cara, no vídeo você vê direitinho. A água, mas água, a água, aquele dilúvio lavou a alma de todo mundo ali. Tipo, o, o, o Tommy Lee porque. Toda hora ele ia lá na frente, isso é o melhor show da minha vida, não é o que tudo. a bateria pingando, os pratos pingando, o Nossa. microfone do... ensinou a cada duas músicas, pifava o microfone no meio da música por causa
0: da água, a cera. legal do Motley Crue é isso, né, cara? Porque ah, os caras... Cara é, os caras empolgam. Os caras é empolgam. Os caras empolgam.
2: Mas desde o começo era assim, é. né, cara? Aliás, era uma característica das bandas da época, né, sim. cara? Mas o Motley Crue, acho que junto com o Guns N' Roses, assim, eles, eles eram uma banda perigosa, né, é. futebol, né? Sim, sim, sim. Uma banda bem... Se fosse uma banda um pouquinho mais certinha, já
0: ah, pifou o microfone. Peraí, ia ter que fazer todo um, um discurso, é, puta, meu, show. É, um saco, velho. Motley Crue, velho, os caras cumprem o, o que a gente espera deles, né? É, <risos> justamente, é, é diversão. Dr. Phil bem.
2: Good é um dos melhores discos Porra. Que já teve, né? Dentro do hard rock, é, né, cara? Sim. É, sim. O Bob Rock sabe fazer coisa.
0: Porra! Falar só discos do Bob Rock aí, dá só pedrada. Tão próximo aí, né? Então, puxa o meu aqui. Vou pro Judas Priest, Meltdown 98. Você foi de Meltdown, é. E... <risos> eu achei que você ia puxar. O Reaper, né? O O Reaper. O Reaper. Né? É, com o Reaper. Cara, o, o classicão é o Unleashed The East, Sim.
1: né? Sim. Com o Rob Ralph e tal. Que é... é o que eu, se você perguntar disso é ao vivo do Judas eu Judas... eu vou nele. É. é, tipo, nove em cada 10 pessoas vão falar o Unleashed The East. Mas eu tenho muito carinho no Meltdown 98 com o Reaper, cara. Que, tipo, eu comprei logo que saiu... É, é, assim... Eu, eu ouvi o Jugulator quando saiu... Mas eu não, eu não consegui comprar o CD na época... Ele nem saiu nacional... Só tinha importado Sim. e tal... E depois Eu fui comprar muito tempo depois... Mas a hora que eu escutei o Jugulator... Com o Reaper e tal... Aquele peso... Aquela bateria... Aquele negócio violento... Eu falei... Cara... Minha cabeça explodiu na hora que eu vi o Jugulator... E aí... Quando saiu o disco ao vivo... Aí saiu nacional... Um CD duplo ao vivo... Aí saiu... Comprei no ato. E cara... Ali eu quase furei o CD, tanto que eu ouvi. Aí, mais ou menos, igual eu fiz com o G3, que eu falei que eu, que eu não me contive com o CD e comprei o DVD. DVD. Eu fiz a mesma coisa que o DVD, um outro show, que é o Live em London, mas é, 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 acho que um pouquinho depois do, do Meltdown, mas também com o Reaper, que também... Cara, é eu, é, aí eu, eu peguei um carinho na fase com o Reaper, no, no Judas muito grande, cara. Eu gostei muito dele ao vivo. Gosto muito dos. E ele é presença dele. ao vivo também. Ele né, é presença, o cara. O que ele, é, o que ele tem de xarope, ele tem de bom ao vivo.
2: <risos> ele não é o God, né? Mas dá pra. <risos> dá pra. pra eu, gente. eu gosto mais dessa fase do Judas mais pesada do que a fase. clássica, clássica. Né? A clássica. Eu, eu, acho, eu acho mais bacana.
0: Não, é legal, é legal. Esse, esse mais... último disco,
2: esse Fire Power pelo amor de Deus, cara. Cara, é. que cacetada. É. Né? que animal, pariu, animal, velho. Que Cara, animal. E, e outra coisa, às vezes eu precisava até de um tempo pra ouvir os discos do Judas, né? Agora esse Fire Power, cara, da primeira música até a última, eu falei, cara, é muita brabeza com uns caras de 60 anos, mano. <risos> <risos> e ó, mas vou, vou te falar Esse disco do, do KK Legal pra caramba, viu as músicas já KK Priest, né? KK Priest é. Deixa o cara, tá todo mundo aí, os, os trusão já estão puto. Já na internet, né? <risos> Por que não devia fazer igual? Não sei o que esse aqui, o cara faz o que, mano? O cara foi do Judas flipãozando. Ele pode, ele é. Ele pode, é compositor, tudo, vai, né? é, pelo amor de Deus. É.
1: é diferente se fosse um cara que, tipo, passou um pouquinho pelo Judas, tipo o próprio Reaper, né? Agora eu vou fazer o Hipper Priest, né? Aí eu até concordo em dar uma malhada no cara, mas, pô, o QK. É o Judas Priest é, carnioso, lógico. Cara. Ele, fundador, ele fez, é Lógico, ele é o fundador da banda, porra. Então é foda. Então, cara, pra... infelizmente eu não vi o Judas ao vivo com o Reaper. Gostaria muito de ter visto. Fez um show no Brasil, cara. Fez, fez. Fez um show no Brasil. O Léo foi. Que queria muito ter visto, não vi. Mas eu vi o Judas com o Halford e vi o Reaper sozinho,
2: então tá... Feliz no fim da história, <risos> conseguiu. Eu vi o Judas duas vezes, né? A gente viu o Judas duas vezes, né? Com o White no, Monsters. Snake e no Monsters. É no Monster, né? O Judas tocou dois dias, né? Sim. Ah, você foi nos dois dias do eu fui Monster? fui nos dois dias do Monster. Ah, sim.
1: Eu vi no Monster também, mas eu vi também com o White Snake quando veio o Judas White Snake. Então eu vi o, o, o Judas duas vezes. O segundo vezes.
2: show foi bem mais foda, eles não estavam tão cansados, assim, que nem no primeiro show, assim. Tá. Achei bem bacana. Tá pesado pra caramba. Pesado viu? pra caramba. Cara, aquele guitarrista lá, aquele menino lá. Cara, é bom, cara. Que, que pariu. Essa novela do caralho. E outra coisa é legal, você vê porque o, o Grant Titon, né? O baixista eles ficam bem mais no canto dele. Assim, né, né, né? o, o tanto é que o Glenn vai é um pouquinho mais pra frente passou solar as músicas. Agora, esse cara não, esse cara pirando assim. Pá. Ele que deu gás, né? Deu, ele deu que um deu gás, gás banda. pra banda de novo. Eu tenho certeza que ele deve ter contribuído bem pra esse último disco, né?
0: Com certeza. E o, e o Scott também, né? Cara, o Scott Travis. É, eu acho ah, que é os dois que praço, né? né, meu?
2: Pelo amor de
0: tem Deus. Tem uma puta no guitarrista e um puta no
2: baterista ali pra segurar onda. Um, ah, né?
0: É, pra mim o Judas se divide aí, antes e depois do Scott, cara.
2: A Pankyver pra frente
0: é. é o Only
2: é de, de, deixa aquele disco que todo mundo critica, porque teve muito overdub, não sei o quê.
0: É, eu já ouvi esse papo, eu já ouvi é, esse papo é, do, do, dos overdubs. Não, não sei se é fato, mas eu já ouvi esse papo. Tem, tem muito, muito erro, muita coisa gravada. E se você ouvir ele hoje em dia, é uma gravação que eles, tem, certo, é de 79, 79. 79. É. Bem, bem gravadinho pra um ao vivo da época, assim. Pode pode é, ser. É,
1: eu acho que deve ter, sim.
0: É. O, o, o overdub, pra quem não sabe, é que a, quando a banda
1: grava o disco ao vivo, aí vai pro estúdio pra corrigir, mesmo que seja na intenção de melhorar a qualidade é, de áudio. É, não é né? mas erro faz, técnico, é, é só pra melhorar no estúdio, né? Sim. E aí, obviamente, acaba encobrindo os erros e o resultado. É,
2: a galera saudosista não gosta muito de overdub, não, né? a eu já, eu já gravei ao vivo algumas vezes na minha vida e é totalmente necessário, cara. Principalmente banda cor, né, por exemplo, você pega as coisas do, até o DVD do Halloween né, teve bastante overdub, né, porque realmente é difícil cantar um cara de 50 e poucos anos, cantar aquelas músicas, que ele cantava quando ele tinha 19, 20, E
0: vai, né? vai lançar material que às vezes não tá tão bom, cara. Exatamente, vai, cara. E hoje em dia você tem um motor, monte de cara.
2: recurso, cara, que não claro. deixa a coisa, não deixa a coisa ficar descartável, sabe, é. mano? Eu tiro rebarba de voz em estúdio pra cacete, já tirei muito já. É, eu não vejo problema nenhum. É, eu acho que quanto, quanto mais você apresentar um trabalho bom pro teu público, cara, Melhor. é muito mais é. importante. Eu, você, também acho,
1: eu também acho que vale eu mais você linha. entregar um, um som <risos> de qualidade do que, ah não, mas é... Do jeito que tinha que ser, ao vivo, do jeito que saiu, isso aqui eu também não tenho esse apego. ouvi um som de melhor qualidade vale muito mais Sem a pena. Dúvida. Outro que nós falamos aqui, o próprio Iron Maiden Rocking Rio aquele gravado em 2001 do, do Brave New World, tá cheio de overdub ali, tá cheio de colagem de voz, de, de, de remendinhos ali, enfim. E não incrível. deixa
0: de ser incrível. E em situações ao vivo assim, cara, você tem muita falha técnica, né? Tem, Às vezes uma magia pode, acontecer, é. É. Tudo 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 pode acontecer, pode acontecer. Um microfone que deslocou de lugar. Cara, tanta coisa pode acontecer. E ainda então... mais uma, uma banda com, 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 a,
1: com a dinâmica que esses caras têm. Às vezes o é. cara tá correndo, cantando, o microfone afastou da, da boca dele, <risos> deu aquela diminuída na, no volume é. da Mas voz. Você vai, você e... vai em
0: estúdio e você corrige essas coisas. Você falou é disso, mal. eu lembrei daquele DVD do Kiss... Animalize, cara, porque você
2: vê Mano, é totalmente regravado não, aquilo. Lá. é
0: totalmente e você vê assim: o
2: Paul Stanley, assim,
0: crazy, crazy, o som perfeito. saindo no
2: microfone. <risos> Porra, então, véio, é. assim, Você vê nas batidas de, de batera é, que tá é, tudo lá, gravado véio. de novo. Cara. É. Quando eu comprei esse DVD, eu não acreditei, cara. E aqueles discos mais glam, né, do, 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 do Kiss, são muito legais, né, cara. Próximo teu, Não. Eu sei que é um assunto, vamos falar do Guns and Roses, né? Porra, <risos>
0: velho. Mais um aí que é unânime. É, não tem jeito, né, cara? Esse aqui, se você não tivesse colocado, o Neto tinha colocado. É. Cara, o Live em Tóquio principalmente é um dos shows que eu mais vi na vida, cara.
2: Em VHS, né? VHS. Que diga esse passagem, que eram dois VHS, né? Isso. Isso. Dois VHS. Isso aqui
0: era que nem ouro pra galera que tinha, assim. Exato. Meio que era quase um tráfico de, de drogas, assim. Você conseguir uma cópia, cara. Mas é muito cara, foda. Cara. Na época, eu morava em
1: Barretos, que é pior do que aqui, hein?
0: <risos> Veio de cavalo tô
2: vendo foi, foi de cavalo.
1: Eu, eu só ouvia Guns N' Roses Teve uma época da minha vida ali que eu não, não queria saber de outra banda. Eu via Ganso o dia inteiro. Cara, e minha mãe eu não sei aonde ela encontrou a fita, a parte 2, só a parte 2. Não sei aonde ela encontrou, mas ela encontrou e ela comprou pra mim. Falou, ó, oh, eu acho que você vai gostar disso. Cara. Eu assistia <risos> três vezes todos os dias. Eu assistia, rebobinava, assistia, rebobinava, assistia. Aí fazia isso todo, todas as tardes. Eu, eu fiz isso por meses, assim, cara. Eu sabia os cortes das câmeras, tudo
2: direito. Cara, você não é o único que começou a ouvir no Guns N' Roses, cara. É. Eu já ouvia muita coisa de anos 80, né, mano? Que naquela época era o New Wave, né, cara? Que o meu irmão tinha muita coisa, então eu tava sempre ouvindo aquelas coisas ali. E eu não conhecia muito essa parte do rock. A gente já ouvia falar de Beatles, de Stones, enfim, né? Mas quando o Guns N' Roses veio pro Rock in Rio, cara, que eu ficava acordado pra ver, eu falava assim, tipo anos, 10 anos. Falei, caralho, mano. E aí, começou pra ir, fui atrás dos vinis, pá, não sei o que. Era até difícil você achar o, o, o appetite na época, né, mano?
1: Teve uma importância muito grande pra mim isso aí. Aí, depois de, de um bom tempo, eu achei numa locadora lá em Barretos o VHS da parte 1. E aí, eu aluguei, arrumei um videocassete emprestado pra ligar um, um videocassete pra no caramba, outro mano, pra copiar. Aí, eu fiquei com... Aí, eu tinha dois original e um copiado. Aí, eu assisti o show inteiro. Né? Tipo, porque eu só conheci o show da minha data pra frente,
0: é <risos> tinha... a segunda eu... parte é,
1: e, e assim, eu demorei um tempo pra entender isso aí, pra mim o show abria com aquilo lá, e o Cube Mine aí vinha solo de bateria, não sei o que aí depois que eu fui entendendo
2: Parece que você fica soprando o trenzinho, né pra começar é, com Night Train É né?
0: o começo do show é com Night Train o, lá o que mais 5. me remete a esse show é Double Talking Drive. De tem aquela é. introdução
2: gigantesca, né? Que é muito mais pesada aqui no disco, mano. Muito, muito absurdo, mais pesada, é absurdo. É muito foda. Cara. É muito foda. É o
0: slash ali, eu, eu, o duff e a batera. É, mete
1: um monte de cara. É muito foda, muito foda. Muito mesmo. E, o tipo, falando em ao vivo, tem o, o, o EPzinho lá, o Live Like claro, a Suicide, legal. né? Uhum. Que é, tipo, que é um ao vivo que não é ao vivo, né? Você sabe? É, eles... ele, foi, foi, ele foi gravado fake. em estúdio é, e colocado a voz da galerinha lá. É e e aí né? colocaram, colocaram o título de live, não sei por que motivo eles quiseram dar essa impressão aí de, de lançar um fake
2: ao vivo. Depois Mas... eles
0: juntaram e virou o Lies, Lies né? É.
2: Isso, exatamente. É um então... é super raro de encontrar, né? O ECP, né, mano? O EP, o EP, Aí né? é, tinha duas vi. músicas próprias, né? Que era o Rex Life e. Move to the City. Move to the, Move the, to the, the city. city. Aí tinha Mama King, que é o Cover Smith e o da, da, do, do Tattoo Tatu Rose, né? Nice Boys. Rose Tattoo, yes. Nice Boys, que é do Rose Tattoo. Uhum. Que era a banda que o, que o Easy e o Axel faziam parte antes do, do Guns. Cara. É, e era muito legal, né, cara, o paradoxo do Lies, né, mano? Muito. Você ficava aquela parte acústica, depois você virava o disco e não tinha, né? E, na verdade, o primeiro disco do Kansas é o Live a Suicide, né, a Petite veio depois, né, isso. se ver, né? É,
1: é. É que é um EP, não é, não é um é. álbum completo, é exatamente isso, é o primeiro que é o Ao Vivo Fake, com quatro é. músicas, aí depois o primeiro álbum aí sim considerado álbum de estreia o Appetite, aí depois do Appetite aí a gravar tipo aí explodiu foi aquilo que todo mundo sabe e a gravadora foi em cima né, de um disco e não tinha condição de gravar o Steve Nader não parava sentado na bateria, põe ele na bateria ele caía, põe ele na bateria ele caía, aí os caras falaram vamos gravar um violãozinho, vamos subir aqui fazer um, vamos ter paciência com o Steve Adler, <risos> pegou outra é, sim, sim. <risos> aí fizeram aquele disco meio acústico, pô, enfia as quatro músicas do EP ao vivo ali, pá, e soltou a gravadora ficou feliz, porque vendeu um monte. Então, tipo, foi um costuradão aí. E, e deu certo, porque a galera
0: idolatra. Porra, né? a galera idolatra Peixas então. foi, porra, pô, bombou. Verdade. Teve disco, músicas. Foram um hits, né? É,
2: é. né? Olha, é. a Million até hoje eu acho uma música fantástica, cara. Porra, oh, sensacional, é lindo, legal sabe? demais. E, de, e, e You're Crazy? É, You're Crazy, as né? As a versão. E, e o mais foda de tudo desse, desse, desse disco, né, cara, é, é, é como que, que, que os caras conseguiram compor, né, versões acústicas, né, mano? Assim, numa, numa velocidade. Você vê como que tava a, a criatividade dos malucos na época, né, mano? E tipo, lógico, né? Hoje a gente vê nas, nas biografias sobre estiver nada, a gente sabia que ele não ia ficar na banda, né, mano? Não tinha como, né, cara? Porque o negócio começou a tomar uma proporção e, enfim, né, cara. quando é que eu conheci o Guns N' Roses já com o Matt Sorrow, né? Eu fui ah, eu também. É, eu eu conhecer o Stiminari depois, né, mano? Anos 90.
1: Não, minto, assim. Eu já conheci o Apetite que minha mãe comprou em 88, eu comecei a ouvir dali. Mas, tipo, conhecer, de saber os nomes dos caras foi depois dos anos 90. Eu tinha uns 12, 13 anos. E o Live Era, né? E o Live Era. Que aí é uma... Não é um show, né? Mas, mas é uma junção de, né, de, de vários registros ao vivo foram
0: selecionando as faixas que e é para fazer né? um CD, disco. CD duplo. E isso é. foi o live era foi lançado. Bem pra frente, depois que a banda já tinha dissolvido. Foi, foi né, pra ué? frente.
2: Foi depois do espaguete e tal. Mas o, é. o, o, acho que teve junto com aquela coletânea, né, mano? Que eu também tava devendo um disco pra Giffen, né? Sim, acho que o, alguma o coisa Gutes desse Hits lá, é. Lá, é, né? O Gutes, Gutes, depois e do Live de Era, acho que foi de depois. Lavia. Devia tá devendo disco também, né, cara? É, é, o, também. O, o
0: Chinese não, não, não saía, né? Demorou <risos> muito ainda pra <risos> sair. Então eles foram lançando o Caça ó, né? né? Assim. Fizeram até um clipezinho pra divulgar o Live Era, né?
2: Sim. Easy, se não não, não é isso, né? Cara, eu... tinha, tinha propaganda. É o de Jungle, né? Eu acho que é. Zero também? Eu, eu Ó, zero. O
0: Live Era eu lembro de propaganda na TV, ah, assim. força. Vários é um great segundos, hits também assim, divulgando o disco. É, cara. Vocês gostam do
2: Chinese? Cara, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu, eu acho um também. disco
0: bem, bem competente, assim. Não dá pra comparar com os demais em
2: estilo sonoro, mas eu acho bem competente. Eu acho foda. que é uma continuação dos Illusions, cara. Tirando que... a, as músicas mais eletrônicas, assim, eu acho que as outras não são é uma continuação bem, bem, bem na cola dos Illusions. Eu acho que é o, que o Guns N' Roses de qualquer maneira, ia, ia, fazer, ia soar é... daquele jeito ali, cara. É. Eu
1: entendo ele como, como uma progressão, Não Exatamente. Como uma continuação, porque é, isso, do, isso. Porque nego mete o pau, ah, essa sonoridade, não sei o que", mas o, o povo esquece que do Appetite pros Illusions teve Mudou uma progressão caralho, musical gigantesca. Muito. É uma continuação dessa progressão pra chegar no Chinese. É, é verdade, faz sentido. Né? Então, eu vejo com, com, com naturalidade dessa forma. E eu acho que, se vier um disco ao vivo, que, assim... <risos> Eu acho que a gente já vai estar com 50, 60 ah, anos. Estão falando que já um... é, um é, que atrás, estavam compondo um ano atrás. Só a disco, pandemia disco, eles estavam compondo. É. Né? É, se vier um disco, disco novo... Que sai esse ano. Diz que sai, mas assim, eu já, tô vendo, eu já tô lendo nota que o Slash tá em estúdio gravando com o Miles Kennedy, sabe? Eu, é, não, não duvido. Não dá para assim, saber, mas se vier... Eu vou dar meu palpitômetro que Se vier um disco novo do Guns N' Roses, eu acho que eles vão tentar resgatar uma linha meio, uh,
0: meio appetite com um pouquinho mais de elementos. Eu acho que vem na linha do Velvet. Na linha do Velvet, eu acho. Eu acho que vai vir uma linha de um Hard Rock flertando com uma coisa um pouco mais alternativa, uma coisa mais 90. Pra é, mim é mas isso que se vai colocar...
1: É que o Velvet tem, tem a característica muito forte do vocal mais grave do Scott, né? Sim, por Se isso você que... colocar o Axel, se, se ele estiver é. nervoso no dia do estúdio pra dar aquela. É, ar, aqueles gritos O
0: Velvet dele. é
2: meio tom também? Ah, o, o Slash eu nunca vi tocar sem, sem, sem ser, ser meio, sem tom, meio tom, né? Tom. Nunca vi. Nunca vi. Pode, é, pode ser a característica, que não seja, a, característica, mas a, característica a, mas a do Guns N' Roses, Acho que até o Axel teve que se adaptar, né, cara, pra cantar em meio tom. Tanto ah. que todas as músicas do, do Guns N' Roses é meio tom. Meio tom.
0: Sempre em, tom. Sempre
2: em... em ré, hein? Sustenido. Sofri, hein, rapaz, no começo, hein? Vamos ficar Vamos, toque em ré vocês estão loucos Um Dó tenis já é difícil já mas enfim <risos> mas é difícil cantar guns né Brunão é difícil cara é difícil mano é difícil porque é, é, é intenso demais né cara e você é, você tem que manter uma um registro vocal é, como eu vou te explicar assim linear toda a música né mano e, e não vai pra baixo, né, velho? Você não tem o né? É uma coisa legionário. que vai sempre. É que, nem, é que nem você pegar os primeiros discos, do, 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 dos primeiros discos das, das bandas. Eu ia falar do Bon Jovi, mas a maioria das bandas de hard rock dos anos 80 era assim. Sempre subia um tom no final. Sim, era. tá ligado? A característica do estilo, é. né? Por exemplo, você pega um. Eu gosto muito do Firehouse, por exemplo, né, mano? Até os anos 90, nos últimos discos, eles subiam o tom das músicas, cara. Tipo. Nossa, e... mas
0: aquele vocalista de Firehouse
2: canta pra caralho, né?
0: Mano, canta esses... demais, esse J Snare, né, mano? altíssima logo. e ele e o cara do Hardline lá os dois para mim são da fase 90 ali de os vocalistas dessa fase meio descolada de hard rock aí eu acho que são os, os caras que cantam mais alto cara
2: mas eu acho que tinha, com certeza mas eu acho que tinha muita mão de produtor na época viu cara porque eu acho que pegavam eu acho que se não fosse alto naquela época não rolava é
1: sim, sim você pega por exemplo os Estados Unidos
2: é, Estados Unidos você pega o Skid Row por exemplo cara o, o Sebastião lá naquela época já não dava conta de cantar as músicas de estúdio direito né mano porque tipo os caras arrancavam tudo o Bon Jovi mesmo de um monte né, saindo um pouco aqui do. do, do um pouquinho mais na parte técnica. É, o New Jersey, eles foram subindo, né? As músicas foram cada, cada, cada vez mais altas. O New Jersey também o Jomo Job saiu estafado de lá. Tanto é que ter, ele precisou de um tempo pra lançar o Blaze of Glory, depois precisou de outro tempo pra lançar o Keep The Faith e tá na bosta que tá hoje. Mas se, se, mas se você parar pra pensar falando de bom
0: job, né? Você pega o Sleeper, tem música do, do Slipper ali que ele nunca usou cantar ao vivo. Se cantou, cantou pouco. Não, né, não tá cara? Nem como, né, cara? É muito alto, é velho. É muito alto. Vou puxar o meu último disco aqui da lista. Peguei uma classiqueira aqui, que é o One Stage do Rainbow. Cara, esse disco, ele é sensacional em todos os aspectos. Assim, é o Rich Blackmore no auge, na minha opinião. Assim, ele fazendo a melhor guitarra que ele poderia fazer na vida dele. O Gil, mostrando a cara. Eu acho que é aqui que o Gil... Realmente falou, puta, sou eu, né? Porque até então, você pegava os discos do. O disco, né? Eu acho que só tinha o, o primeiro do... do Rainbow. O Dio era um. Meio coadjuvante, né? Apesar de ser a voz ali, tipo, quem tava levando o disco era o Rich Blackmore. Tanto que era Rich... Rainbow Rich Blackmore, né? Mas aqui com esse disco, que assim começou a sair aqueles negócio de VHS, sai vídeo, sai uma coisa na TV, que o Dio começou a aparecer, né, cara? E a galera vê, puta. O Dio rebenta, né, cara? Então, pra mim, o que faz esse disco mágico... E eu não tenho muito pra falar dele, porque eu acho ele foda e ponto final, mas... Cara, são três coisas. É Rich Blackmore Jill e Cozy Power na bateria. Porra, velho. Tocando ao vivo. Ah, não dá pra falar mais nada, é... né, velho? É o e, a, três e, aí gêneros, é, né, cara. e
1: ele É. um, ele é um apanhado, assim como o live era lá do Guns, é, décadas depois, ele é um apanhado de várias apresentações. Eles foram Sim, pegando. É, né? Não é um, uma apresentação. Não é um show. Não. É, não é um show começo,
0: meio-fim. Mas
1: tem ali Kill the King, cara. Tem. Que não tinha saído
0: ainda em álbum. Então. Ela não tinha nenhum disco ainda, foi, foi lançado depois.
1: Tem o Mistreated lá no, no LP. Pegava um, um lado Um lado do LP, era só ela, Mistreated. Cara, cara, que pra mim é uma das melhores músicas de rock todos os tempos. Nossa, Mistreated, como, como eu tiro o chapéu pra essa música?
0: Então, e aí no, no, no lado lá eles têm a junçãozinha né? de May on the Silver Mountain, Blues e Star Trek. Que eles fazem um medleyzão assim. É foda também, cara. Caralho, esse disco é animal. O, o vinil é impressionante. Assim, você pega, ele é duplo, né? A capa dele é simplesinha e tudo, mas você abre também Ele tem todas as fotos do show Cara, é
2: maravilhoso esse
0: disco, cara Maravilhoso Esse
2: lance do improviso, né, cara? Era uma característica muito, muito fora das bandas dos anos 70, né, cara? É, uma, todas elas, a grande maioria, fazia improvisos, né, mano? Tanto é que no começo da... Quando a gente tocava bastante clássico, assim A gente improvisava bastante também, cara
0: E, e dá pra segurar muito do show, assim, dá, né? Dá. Assim,
2: se a banda tiver numa vibe legal, entrosamento Como molecador não tem a paciência, né, mano? Mas, cara, é... o hum. bicho mas cinco ali, cinco, cinco, seis minutos ali E a galera admirava isso daí, né, mano Porque a musicalidade era muito importante, né Hoje não é mais tão importante, né uhum. mano? E você pega um cara como Murt Blackmore Que é um guitarrista ímpar, né, mano Junta com o que você falou, Cosi Power, né E mais um, uma cozinha foda não tem como dar errado, né
0: Bom, esse foi o meu
1: último
2: Agora é tu, né, Tom
1: Cara, eu também vou de classicão aqui Pra encerrar os meus preferidos Que é o Alive do Kiss Se apelou pra caralho aí, Cara, é esse, sensacional. Esse é, esse, é, esse é ogro, né, cara? O, assim como alguns aí que a gente já falou, o próprio Rainbow, ele também é um apanhado de alguns shows, não é sim. um show gravado, tipo, é uma compilação de, alguns, de algumas apresentações. E ele vem depois do terceiro disco do Kiss, né? Então, soltou o primeirão, depois o Horror Than Hell, depois o Dorset To Kill. E aí vem o Alive, trazendo o melhor desses três discos, então, cara, no, no repertório dele... Ele é um disco só clássico. É, é só clássico. Ele, ele é duplo, né? Um disco tem nove faixas, o outro tem sete faixas, então tem até bastante música. E não tem nada mal menos. É não. só clássico, é só hino. É, cara, é só coisa
0: linda. E o importante desse disco é que o Kiss passou a ser conhecido por ele, né? Isso. Como esse disco é muito bom, só, só tem a, 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 as a melhores ali, a
1: Nata e. e, e e o Kiss, do, pra mim, o Kiss do começo de carreira é imbatível, cara, é, é fenomenal então, chamou muita atenção né já na capa, eles do palco lá, pá, né, não sei o que tipo, o Kiss sempre chamou atenção pelo visual, sempre chamou atenção com os shows, né, com a produção de show e tal, então isso aqui realmente é, é, jogou o Kiss lá pra cima, porque começo de carreira do Kiss foi morno, né tipo, hum. o primeiro disco não fez muito sucesso apesar de eu achar um descasso, é o meu preferido um animal, não né? fez ah, muito sucesso eu gosto
0: muito do, do primeiro, é,
1: nome. eu também, eu sou apaixonado apaixonado no primeiro disco de Kiss. E é o preferido de muita gente, inclusive meu. O Horror Tem Real também não chamou muita atenção. eles tentaram enfiar o disco no Japão, fizeram as referências e tal, mas não foi como. mais ou menos. O Dress to Kill trouxe ali Rock and Roll Night e tal, não sei o que. Chamou um pouquinho de atenção, mas era uma live realmente que mudou o patamar do Kiss
0: ali. Aí, Sem tipo...
1: Dúvida aí jogou o Kiss lá para cima, né,
0: cara? E se você já ouviu Rock and Roll All Night em rádio, em, em algum lugar, provavelmente a versão que você ouviu é a do, do Alive. 1. Um. Um. provavelmente. A... <risos> não é a do do 2 Kill não, cara, porque é muito mais comum tocarem a versão ao vivo, né, do do Alive, do que de qualquer outro. Outra e, aí, e acho que é. Se não for a única, uma das únicas bandas onde acontece isso, né, cara? É, é que a música, uma, a, a música, música mais comigo. famosa da banda. Ah. E a, a versão que é mais tocada é tocada é ao vivo, é é vivo. É e o estúdio, é. Porque eu geralmente o
1: né? estúdio já se faz pra tocar no rádio, né? Sim. E com, com eles não é diferente. Mas o A Live fez, fez um sucesso que, tipo, né, rompeu aí as barreiras. Né? E deu tão certo que eles fizeram aí a Live 2, 2, que é muito legal também.
0: É, é o, o que eu mais ouvi, o 2. O, o é o que é eu mais o ouviu. Dois, é. Deixa o que eu mais, mais ouvi ouvir. foi o 3, é. que é com o Bruce Kill, que o Eric Singer, é na turnê muito do bom, Revenge, muito bom. muito bom, porque foi o primeiro disco do Kiss que eu tive. E aí a, a que sai, eu acho que do 3, que é a que mais tocou, foi a Forever, né, que, que eles tocam sim, ao vivo, sim, que é bem sim. famosa a versão. É, ali
1: já pega até o Revenge, então é um apanhado toda a carreira do Chris, praticamente, é muito bom o Alive 3. Foda. E depois eles fizeram aquele 4, que é com orquestra, né, que é muito legal Sim. também. Tá? Sim, muito todo mundo bacana. pintado, né? Toda a orquestra pintada, muito bacana. Muito bacana. Massa. Muito massa. bacana. Se fizeram o disco e, obviamente, fizeram também o DVD. É, dos outros Alive não tem, né, o lançamento em DVD. Você acha ali nos solo você acha os, esses registros. Algumas mas, coisas. O, né? É, mas o lançamento, você assim, aí nossa, comprei o, o DVD do Alive, eu, eu acho que foi o, o a Live 4, que eles soltaram assim, mas faz todo sentido, com aquela orquestra, todo mundo com a cara pintada, Sim. é uma coisa que as pessoas tinham que ver, né? É. Se eu não
0: me engano, foi gravado pelo na Austrália. ano que foi lançado também, é... já justificava, né? Sim. Se bem que o 3 já, já, já dava pra ter, né? Já dá, o é, 3 já. O 3 já, é, já dava, o três mas já dava, mais o 4. Foi enfim. mais por causa do lance da orquestra. É, é, já tava sem o Ace, ali é o
1: Tommy Taylor, mas ainda com o Peter Chris. Era o Peter Chris e o Tommy Taylor junto com o Paul Eugene E a orquestra toda de, de, de maquiagem e tal. É, é maravilhoso, <risos> é hora, né, cara? É sensacional. É, eu, eu, eu
2: tenho, o primeiro contato que eu tive com o Kid foi a Live 3, também. Acho que pela época, né, cara, que a gente começou a ouvir música. É, né, época cara. que a gente tava descobrindo as coisas. É, né? e eu, 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 aí, eu, eu ouvi falar do A Live 1 bem depois, cara. Então, é bem depois assim, né? que você começa a gostar da banda, você começa a procurar. Naquela época, a gente só achava os daí em revista, né? Sim, exato.
1: E é, é o que a gente tinha acesso, né? Tipo, você ia na Americanas, o que que tinha lá pra comprar? O Kizalive 3, é. é, o que tava rolando na época. Aí, aí você ia ter lá, sei lá, o que que tava rolando na época, ó. É, 93, deve ser por aí. Vai lá, per Jam... Nirvana, Tava começando já, né, cara? o, é, o movimento generário. grande. Então, assim, você tinha os Bambambam os Bam Bam ali, acho que o Van Halen tava soltando Balance, né? Acho que já tinha soltado. Enfim, cê, cê, é, é, os que, é o que a gente tinha, né? Então a gente ia lá, escolhia um daqueles lá, pelo menos comigo era assim, né? Eu lia na revista, pô, isso aqui deve ser legal, acho que vou, vou comprar, né? Uhum. Aí comprava, e aí chegava em casa e aí descobria se gostava ou não gostava. Sim. <risos> pois é,
0: pois é. <risos> CDs, né?
1: A gente não Mas comprado, a Live 3
2: assim. tem um bom compilado de músicas ainda também. Muito bom, muito bom. E é. o Tem Revenge intenso. é um disco que eu gosto do Revenge, porque ele é pesado, oh, né, cara? Maravilhoso, é animal,
1: maravilhoso. Né? Pra mim é o melhor disco
0: do que sem máscara é o Revenge. É muito é. foda, é muito foda. Não sei se é o melhor, mas é muito foda. <risos> <risos> Vamos pro último disco, então? Agora é um disco do Brunão. Vamos lá. Você colocou o testament, né? O Live at Filmor, né? Porra, descasso. De é um disco que eu não tinha ouvido. É o único de todos que a gente tinha falado aqui que eu nunca tinha ouvido.
2: Eu comprei esse, eu comprei esse. Logo quando, eu gostava muito do Pratic, Practice Watch Preach, do Souls of Black e, e do Live at Apocalypse City, que era um EP ao vivo, né? Aí, ó. Tem também um EP ao vivo antes do Live at Filmor. E o Live at Film foi lançado também nos anos 90, logo após o disco Low. É, a turnê do Low, né? Do do Low, que na batalha era o John Death. Que fez uma pontinha no Slayer logo depois, né? No, na guitarra era o James Murphy, que tocou com o Death, né? Enfim. E no baixo, no baixo eram era os três, né? Era o Greg Christian, o Eric Peterson e o Chuck Billy, né? Eu, gost, eu sempre gostei muito do testament porque eu gostava muito da técnica do, do, do Alex Coney, cara. É, eu acho que ele é, é, era um guitarrista assim, tipo, com timbre único, o jeito como ele tocava as músicas, né, mano? E, e o vocal do Chuck é. Billy, né, cara? Tem muita gente que compara eles com o Metallica no começo da carreira, né? Mas, enfim... Eu... É muita
1: tá... gente que fala também que eles deveriam estar junto
0: no... no do Big Four, né, mano? Que deveria ser um tem Big tanta Fire, qualidade quanto... Tem, as, é, animal. As, as
2: demais. É, animal. animal. Hum. E sempre tocou com músicos fodas, né, cara? Sempre, todo, todo, sempre, né? Sempre tem muito... E, inclusive, eu tava, tava até é, revisando, vendo depois do disco, né, pra gente falar hoje. Tem um DVD, né, do, do Testamento. Que eles lançaram com a reunião, né? Que voltou o baterista... Puta, como eu não vou lembrar o nome do baterista? Ele, o baterista não tava nem tocando batera, o batera original. Aí ele voltou pra esse DVD que é online em London. Aí ele voltou pra esse... Tocou três, quatro músicas e foi a volta do Nick. Tá. Inclusive, eu, quando eu fui ver o testamento no Via Funchal aqui... Fui eu e as lendas, né, mano? Nossa, esse cara foi um <risos> das viagens mais da hora que eu fiz, cara, pra ver show. A gente assistiu do Camarote, mano, Via eu Funchal. Gosto. Que massa. E era o Nick Barker na batera, mano que acho que é do Jim Borg. Uhum. Cara, gigante, cara. Carecão, assim, monstruoso, cara. Mano, impecável o show, cara. Impecável.
1: Esse é um show que eu não, não vi, tenho vontade de ver, porque deve ser uma quebradeira.
2: Não, e hoje deve estar tá melhor ainda, porque é o Dylan Hogan na bateria né? E o Chris George, né? No baixo. É. Eu gosto muito do Bay Area, cara. Todas eu as também. bandas. Ah, eu é. também.
0: Mas é massa, né, cara?
2: A trecheira, a trecheira dos anos 80 ali. E eu, eu gosto muito mais, assim, do... uma, uma marca importante, assim, na música extrema pra mim, né, cara? Muita gente acha que... Ah, você gosta de música extrema? Cara, eu adoro o death metal, eu adoro o thrash, adoro o grind e escuto muito, cara escuto muito, e eu acho que a tecnologia veio nos ajudar a entender melhor a música extrema, tá ligado? Porque você consegue hoje em dia ouvir todos os instrumentos de uma maneira mais detalhada sabe, eu gosto muito dos death progressivos, tipo do, do, do ateíste né, mano e você consegue ouvir os detalhes do, da, das loucuras dos caras, mano, você fala veio... Você consegue ter um equipamento é, um fone bom, um aparelho
0: que vai tocar com resolução. Sabe?
2: Você pega um produtor que é o Rick Rubin, que é um o Rick Rubin, que é um, que é um cara fora também pra Explodido, esse tipo de estilo mano. de estilo então, mano, enfim, né, cara é, eu, eu, eu acho, eu gosto muito dessa, dessa, dessa época aí do, do, do Metal Pesado. O,
0: o legal desse disco que você escolheu do, do Tessman é assim que é um, eu acho que é uma característica do Tessman, né, que como tem bons guitarristas, né? É uma fritação no trash que você não, não vê em qualquer lugar, né, com mano? Com certeza, mano. Nossa, que fritação animal. E você vê isso ao vivo, é muito foda, né, cara? É uma coisa que, assim... Pô, você vê lá com o Megadeth de vez em quando. No Anthrax já não é tão comum tanta fritação. No, no, no Metallica você não vê. No Slayer você não vê. Isso é uma coisa mais pro Thresh e um pouquinho pro, pro Megadeth, é. né? Então você vê por quê? Porque são bandas que têm guitarristas muito fodas, né, cara? É, com certeza. É isso que eu, que eu pude reparar nesse disco. Eu achei bem foda. <música>
1: Então esses foram os nossos discos preferidos ao vivo, mas vamos fazer uma repescagem aqui, só citar rapidamente
0: aí qual o disco que ficou de fora de cada um, qual o disco que ficou de fora aí, tem? Cara, um que eu deixei de fora porque, sei lá, é um disco que eu amo também, mas o, o de estúdio, a versão de estúdio dele, acho que é mais relevante, que é o Operation Live Crime do King's Ride de 91, sensacional esse disco, velho. Animal demais, e o teu, Brunão, qual ficou de fora aí?
2: Ficou de fora o Live Intrusion do Slayer, que na verdade é um show, né? Lançado logo depois do álbum de Intervention, com o Pombo Staff na bateria
1: Show de bola e o meu ficou de fora o White Snake Live in the Heart of the City que eu gosto muito Classic. e eu ia ficar na dúvida também ele ou aquele Live in Still of the Night que também é
2: matador. é bom pra caramba é bom o White pra Snake caramba. ao vivo
0: soa bem para caralho. E tem aquele uh, do, do White Snake também que é o Sleep of Tongue né da turnê do Sleep of the e Tongue. saiu bem depois que é né mal também é, já com é um esse monster né é fudido é, nada né, é isso né então esses foram vários dos discos ao vivo tem um monte né que a gente gostaria de colocar aqui, a gente só fez um, um catadão aqui, a gente escolheu cinco cada um, o Neto deu a ideia de puxar mais um aqui de repescagem então, totalizamos 18 discos, é isso? Ah, é, tem
2: alguém de exatos aí ah, né? é, pra mara... representar.
0: Maravilha.
2: Próximo, nós vamos fazer um churrasco <risos> um dia inteiro pra falar só sobre disco ao vivo. Aí.
1: É isso aí, a gente agradece o Brunão, Bruno Brito, rei dos palcos aqui, mais de mil palcos aí que já, já subiu, com certeza, 600 só de terça-feira, né? fora os 20 e tantos anos de carreira aí. Então, se tem algum cara que entende de ao vivo aqui, Pô. é o Brunão. Então a gente respeita muito e agradece muito a tua presença aqui, Brunão.
2: Eu agradeço vocês aí pelo convite. Fiquei feliz que deu certo, né? Porque a gente tava meio distante aí por causa da pandemia. Mas enfim, obrigado a todo mundo que ouviu aí. Obrigado vocês dois aí pelo convite. E tamo junto. Vamos que vamos. Show, Show. de
0: bola. Valeu. Lembrando que nós estamos lá no Instagram Pode entra lá, deixa sugestão de pauta, ganha um com... prêmio lá, cheio de sorteios, o tempo todo tá rolando sorteio, então fica de olho. Também deixa aí, comenta aí o, o disco que você gosta, né? O disco ao vivo que você gosta aí que a gente não falou nesse episódio. É isso aí, também estamos lá no, no Facebook Pod Rock e no nosso site podrock.com.br Valeu pela companhia, um abraço galera! Valeu! Valeu.